1: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans le 13ème épisode consacré à ChatGPT et son utilité pour le cabinet d'expertise comptable. Et pour m'accompagner, j'ai la chance de recevoir Fabrice Evrard. Bonjour Fabrice. Bonjour Florian. Je suis ravi de t'avoir parce que déjà, euh, t'es pas souvent sur plein de podcasts alors que t'as plein de choses à nous apprendre.
0: Bah en fait, euh, j'ai eu la période fiscale, j'ai diverses activités euh, un peu partout, ce qui fait que bah, mon temps est très limité, et puis bah, les podcasts, j'ai n'ai pas forcément toujours le temps, c'est toujours après des concours de circonstances. et comme tu le sais, moi je suis plutôt, je, je dis plutôt les articles, je suis toujours sur un temps un peu plus long, euh, c'est vrai que ça fait quand même aussi plaisir bah, d'être reçu en podcast, de pouvoir se poser un peu plus, euh, et prendre le temps de réflexion, puis d'avoir surtout une conversation, ce qui n'est pas le cas dans un article, euh, donc c'est plutôt intéressant le, le format, donc je te remercie.
1: Bah avec grand plaisir, euh, je vais te laisser te présenter pour euh, ceux qui te connaissent pas, mais on rappelle que là on est sur un sujet brûlant, c'est pour ça que j'ai voulu que tu viennes, en plus toi tu as une super expertise là-dessus, moi je maîtrise pas tout ce qui est Python, euh, codage, tout ça, et tchatchepité, là ça révolutionne. Donc qu'est-ce que tu peux te présenter déjà On sait que tu es expert comptable, mais on sait pas tout ce que tu fais non plus.
0: Alors je vais peut-être reprendre, bah, j'ai fait un cabinet, euh... donc j'ai fait le parcours euh, traditionnel, hein, donc... Euh... Alors, ça, ça fait vieux maintenant, mais DECF
1: DECF
0: DESCF, D.S.C.G. parce que j'ai pas toutes les épreuves du D.S.C.F. Le stage de trois ans, le DEC. J'ai été dans un cabinet, donc j'ai fait mon stage, puis une grosse partie de mon expérience professionnelle dans un cabinet d'audit qui s'appelait Montiel Laborde, qui est qui a qui, a, qui a à côté de Saint Lazare. Et en fait, on était une petite équipe de 15 personnes et on faisait de l'audit de coopératives agricole très spécialisées. Et c'était tous les plus grosses coopératives de France, donc des boîtes qui pu être coté et genre par exemple une des principales filiales c'était Gambert donc tu vois on éditait les Gambert donc comme moi, on était une petite équipe une paire, euh, pas autonome mais on nous faisait vraiment confiance on nous a fait c'est là où j'ai vraiment grandi quoi et on bah, c'était monsieur Laborde qui m'a appris à rédiger à écrire donc, grâce à lui j'ai réussi à écrire dans la revue française de, de comptabilité par contre j'ai toujours aimé l'expertise comptable donc j'ai décidé à un moment de l'éditer euh, à contre-coeur, c'était comme ça, euh, donc j'ai créé un cabinet, euh, un premier cabinet en PNC. Bon, en 2016, j'en je ai, ai créé un deuxième en 2018, j'ai embauché des collaborateurs dessus, euh, là actuellement on est deux, on, on a recruté un apprenti, on l'a signé là euh, hier, euh, avec une antenne à Château-Thierry, alors je suis un expert comptable parisien, mais avec un back-office euh, du coup en province, euh, mon collaborateur principal est là-bas. Euh, cabinet typique parce que on est en télétravail à 100%, hyper digitalisé, mais ça je l'avais fait dès le départ, euh, donc on a quasiment, nous on a très très peu de papier. au final c'est très très rare les, les clients qui viennent, parce que j'ai un local, là, bien entendu, parce qu'on a l'obligation de justifier d'une installation matérielle dans le dossier d'inscription. Euh, après de fil en aiguille, euh, comme j'ai, bah, comme tu sais j'ai écrit beaucoup chez compte Online, euh, euh, bonjour à Frédéric, hein, on a, que j'ai croisé hier, en fait on a, donc on a écrit beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a eu un petit parcours, on a été associés ensemble, on a écrit la newsletter, la vue de presse, euh, euh, les corrigés du tech, euh, enfin, et après, bon, moi, j'ai écrit le cabinet, donc, euh, je, je l'ai quitté. J'ai après, bah, monté, j'ai été le rapporteur général euh, du congrès 2019 grâce à Sana. J'ai écrit, le, le, écrit chaque année, avec euh, coécrit avec Sabrina Saba, le carré 2, donc le bouquin qui prépare les étudiants. Je suis le vice-président d'Edificias, donc ça parle plutôt aux anciens. C'est une association qui crée les normes DI euh, qui sont transmises aux éditeurs. C'est ce qui nous permet d'envoyer les gaz fiscales et les DSM, du coup. Euh, au conseil d'administration de France Gestion, je travaille pour StatExpert, j'écris pour la RFC, pour la fiduciaire du Cierre, pour l'Exis-Nexis. Euh, je suis au comité de surveillance de BER, au conseil d'administration de, de qui gère les, les adhérents des désir la mondiale. Euh, voilà, examinateur ODEC, examinateur DCG, euh, membre du conseil d'administration de l'association de développement des actifs numériques. Je vais à GoodX euh, tous les ans avec un, ouais. un, un, un confrère qui s'appelle Romain Dalos, que tu, veux, tu veux interviewer, puis, euh, qui est interviewer, qui lui est basé à Besançon. Euh, j'ai été au CES plusieurs fois. Enfin, je, je, je fais beaucoup d'activités, peut-être trop, euh, beaucoup d'activités diverses et variées, mais toujours en lien avec la profession. Euh, puis avec un côté technique, parce que comme tu l'as dit, euh, j'ai appris à programmer en VBA au départ, puis après en Python, euh, où ça ouvre des c'est plus qu'ouvrir les chakras en fait tu, tu es capable de faire des choses et tu as des gains de productivité tellement énormes euh, du coup que ça vaut le coup de se mettre dedans et je reproche un petit peu il y a, il y a un seul cursus en Python euh, de mémoire c'est la CNCC d'ailleurs je vais le suivre qui permet en fait de, de, de monter en compétences et après euh, tu peux gagner des temps mais fabuleux sur des traitements de fichiers euh, que tu vas intégrer directement en format FEC en fait tu vas les traiter bruts tu vas en faire un format FEC selon des critères, et on a les milieux placés pour propos un FEC et tu les intègres dans ton logiciel donc j'ai développé cette partie là je suis en train de développer un pseudo-blog qui va s'appeler « Truc de comptable », où on va mettre plein de tutos gratuitement pour les experts comptables.
1: On peut le mettre dans la bio, si tu veux. Ouais, ouais Oui, bah, il est, il être, ça fait deux ans que
0: j'ai le de domaine. Hein, si vous tapez « Truc de comptable », vous êtes aussi sur une page. Euh, qu'en fait, j'ai la poussé. à pousser. Là, je me suis dit, on va le faire. Parce que c'est un copain, un confrère qui s'appelle Bastien Paris, qui m'a donné une, combine, il m'a dit, tu devrais utiliser Obsidian, c'est un logiciel de prise de notes qui est génial, en open source, euh, il m'a dit, en fait, t'as une option, tu peux publier tes notes, en fait, directement sur Internet. Donc, c'est bien mieux qu'un WordPress, clairement, tu, n'as pas de problème de sécurité, et, et l'avantage pour moi, enfin, je pense que je connais un peu ma philosophie, moi, je suis assez, je, je donne des codes sources assez facilement, et en fait, bah là, tu ne tu prends pas de cookies, tu prends pas d'emails, je te demanderai pas ta carte bleue, pour te filer la donne, Moi, chaque fois, quand je donne, je donne, gratuitement enfin après les confrères je demande juste de crédité entre fait, guillemets de de la source quoi c'est s'ils réutilisent mon contenu me le dire ou me remercier un tweet ça, prend, ça coûte pas cher du coup de faire un petit un petit remerciement ça me suffit l'argent ou venir à des conférences ou encore mieux à des formations euh, du coup euh, mais euh, donc voilà un petit peu beaucoup de choses mais euh, en fait où tout se relie en fait, euh, quasiment, ce que les gens me disent, tu fais trop de choses et tout, tu dois être concentré sur le cabinet. Mais en fait, non, parce que ça te permet de varier, euh, les, les tâches qui sont faites au niveau du cabinet. Et, ouais. et je m'intéresse toujours au sujet de l'actualité, la donc les crypto-monnaies, hein, ça bon, euh, Je suis bien référencé sur le domaine, on va dire ça comme ça. Et, euh, et qui est un livre qui a été une, on va en parler pour une petite heure, euh, du coup, sur le, qui a été une, une, une révolution. Après, il y a beaucoup de, beaucoup de, j'ai plusieurs articles qui sont en cours de préparation où euh, les gens fantasment. On prend en parler euh, sur ce qu'est-ce -ce qu qu'est c'est capable de faire. Il faut il faut bien faire la part des choses. Mais il euh, y a il y a de, on voit que ça va plus vite que prévu. Mais par contre on voit le décalage qu'on a avec notre profession où on a encore toi des tickets de caisse à la main ou qu'il faut mettre dans un classeur parce que le client veut ce qu'elle. Donc en fait on a deux réalités, on a deux visions un petit peu comme comme comme, comme le Dieu. Enfin toi, deux visages en fait. On a d'un côté on est hyper digitalisé, hyper euh, en avance et de l'autre côté euh, on a des clients qui ont, Enfin, ça s'appelle l'électronisme, ils vont pas être capables de franchir le cap. Et ChatGPT, euh, les collaborateurs, il faut voir, parce qu'on va pas tarder, à mon avis, à avoir des mémoires euh, qui seront éditées par ChatGPT. Alors, je le dis aux étudiants, euh, je fais des prompts, j'ai accès à l'API d'OpenAI. Euh, je vous le déconseille très fortement. Euh, si, euh, voilà, si je détecte euh, ou j'ai des doutes, ça va se savoir, en fait.
1: En tout cas, euh, tu pas mal occupé, je pense que tu ne vas pas trop dormir. Et euh, bah, on enchaîne direct. Donc, selon toi, ChatGPT, est-ce que ça va? Bouleverser vraiment notre profession ou on est plus encore dans un effet de mode pour l'instant, d'après toi
0: Alors pour l'instant c'est un peu, moi je dirais vraiment que c'est un effet de mode pour l'instant euh, parce que en fait les gens euh, on, on aime se faire peur, d'accord euh, On l'a vu, je vais me faire taper sur les doigts, mais bon j'assume. Euh, on l'a vu quand QuickBooks est arrivé en France, d'accord euh, Si tu reprends, tu reprends les articles à l'époque, QuickBooks euh, arrive, on sont se faire upériser euh, c'est la fin. Euh, on est là, ça n'a rien changé et ils partent je m'excuse alors pareil je vais faire pas des toi, mais la queue entre les jambes il nous quitte comme ça comme des malpropres des 23 alors, malpropres, il est ça il y a un an, hein, mais euh, bon, on quitte il eu, euh, pas de dire ben, on a échoué on n'a pas réussi C'était un tellement compliqué les français machin, je n'en dis pas. Bon. donc moi j'appelle ça personnellement j'appelle ça la jurisprudence QuickBooks voilà. donc tous les nouveaux éditeurs je me dis regardez la jurisprudence QuickBooks regardez ce qui s'est passé et maintenant euh, je me dis tout le temps il faut prendre du recul parce qu'on aime se faire peur et je vais même aller encore un peu plus loin, tu vois, à Comtex, on dit toujours les organisations, ils sont en avance, c'est rois de l'innovation. Mais pas du tout, mais pas du tout. Là, ils ont en Angleterre AcmeText, ils étaient tous sur le MTD, c'est Make Tax Digital, désolé pour mon anglais euh, horrible. En gros, tu as la... Et c'est en gros digitaliser les taxes. En fait, en gros, ils en étaient encore au stade où ils mettaient des PDF sur un Et là, tu leur dis, mais nous, on a le D, en fait. Euh, on a le UTL, on clique, ça envoie une licences fiscale. Et tu vois, ils sont pas du tout là-dessus. Ils sont, au niveau technique, ils sont beaucoup euh, de nous donc en fait, on aime se faire mal les Français. C'est un petit peu... Euh, on est très pessimiste très noirs. Donc, ce qu'il faut à Tchad on se un peu pas pas... Tchad va pas tout faire. Tchad fera, fera jamais le compta. Tout simplement parce qu'il n'a pas été entraîné avec des données comptables de logiciels français. Et encore, comment est-ce qu'il peut faire la différence entre un BIC, un BNC, une société à une CELAS euh, Honnêtement, tu vois, pas possible. Et euh, donc, on aime se faire peur il faut prendre du recul, il faut juste se dire « attention, oui, ça peut me servir, et je te donnerai des cas d'usage, où je l'utilise maintenant, euh, mais par contre, il ne va pas être capable de... il va pas se substituer aux collaborateurs. C'est là, on pense à des articles, oui, 2030, 100 000 collaborateurs au chômage, arrêtez, on l'a dit avec euh, ça a rien changé, au contraire, on a toujours une pénurie de collaborateurs. Hein, euh, et quand tu reviens, on avait fait un article au congrès 2019 justement sur l'histoire de la compta. Et quand tu regardes les innovations technologiques, euh, du coup, c'est-à-dire la mécanisation, parce que après... Euh, nous, on l'a pas connu, mais tu sais, que les feuilles, euh, les anciens, oui. Les feuilles à la décalque, euh, genre de choses. La mécanographie, ça fait ah, ça fait un grand dinosaure, mais on en a encore. Euh, et après, la vague de, de micro-informatique, on disait, oui, c'est bon, tous les clients vont faire leur comptable. Ben, quand tu regardes pas du tout. Euh, après, tu as eu la digitalisation. Euh, Internet, on s'est dit, ah, c'est mort, ils vont tous trouver de l'info sur Internet, ils vont faire leur bilan. Euh, pas du tout. La facture électronique, on dit, ah, oh, c'est bon, c'est mort, il n'y aura plus besoin de comptable pour la déclaration TVA. Non, je n'y crois pas du tout. En fait, il euh, y aura tout, en fait, on complexifie le niveau technique pour pouvoir faire les comptes avec euh, le compte un points euh, genre de choses, la télétransmission, euh, que en fait, euh, les gens s'embêtent pas et vont naturellement vers des experts comptables. Donc, la mission va légèrement évoluer et ChatGPT peut nous aider là-dessus sur certaines tâches très 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 précises. Encore faut-il pour les futures tâches que moi j'envisage, il va falloir entraîner les modèles de langage. Donc là, on va rentrer un peu peut-être trop dans le technique, mais où il y a encore un vrai gap à avoir sur l'aspect technologique. On n'est pas encore, on est quelques-uns. Je crois qu'il y a une vie d'un qui est quelqu'un très en très fait de ce, genre, de ce genre de choses où on est quelques-uns. Il y a quand même quelque chose à faire, ça va prendre du temps. Pour l'instant, les confrères sont encore à poser des questions euh, du coup péter méchantes, mais assez rapidement, euh, on risque. De, de, il va falloir qu'on entraîne nos propres modèles de langage adaptés avec nos corpus de textes qu'on a en interne pour pouvoir avoir des réponses de qualité. Parce que là, à l'heure actuelle, euh, ça reste assez parcellaire quand tu lui poses une question de
1: Ouais, comme tu dis, de toute façon, ça a été entraîné par les Américains, donc ils ont pris un corpus extrêmement de ce côté-là, il euh, faut l'entraîner, il euh, y a un exemple, je crois, il y a les avocats en français qui ont commencé à le faire, bon, c'est en bêta, c'est au début, mais ça peut permettre, Enfin, moi je le vois surtout, ça va pas nous remplacer, mais ça va nous permettre d'aller plus vite, comme tu dis, accélérer et nous faire gagner du temps.
0: Tout à fait. En fait, ça va, ça va pas non plus révolutionner, euh, du jour au lendemain, j'ai, il y toujours une partie chiante à faire, hein, Genre, les factures manquantes, c'est pas ChatGPT qui va aller les chercher. Après, le truc, c'est que, euh, voilà, c'est entre les attentes de la profession sont un peu trop, on n'aura jamais un truc euh, totalement digitalisé, genre de choses. Euh, on, on s'en passe un petit peu trop, en fait, euh, par rapport à la profession et, et par rapport à ce que les outils peuvent En fait, même, il y a un double décalage. Je m'explique. Il y a un premier décalage où on fantasme sur ce que la compta pourrait devenir. On l'a vu avec la blockchain, sur ce que c'est... Euh, toi, finalement, c'est pas du tout intégré dans les process comptables. Euh, L'IA, c'est pareil, on, on, on voit un peu se faire peur. Et après, donc, il y a le, le, le fantasme de l'usage qu'on va avoir. Et surtout après, euh, dans les faits, une fois qu'on a l'outil euh, parfait, bah, on ne l'intègre pas en cabinet. Donc toi, on est, quand même, on est quand même fabuleux les experts comptables. Toi, on fantasme sur un outil. Et une fois que toi, genre, tu demandes le nombre d'experts comptables qui ont pris l'abonnement à 20 dollars, bah, on est très peu. Okay, vous êtes paradoxal, parce que vous dites euh, c'est l'avenir et finalement personne paye. Tu dis c'est un peu bizarre. Donc on a un petit peu, c'est ça la profession, elle est un petit peu particulière. On a toujours un petit train de retard. Alors là en même temps on est en pleine pente fiscale donc, si tu veux, euh, c'est pas forcément l'idéal euh, en ce moment. Et après euh, il n'est pas euh, le marché français et notamment la langue euh, française, euh, ça reste rien du tout par rapport euh, euh, à la langue anglaise. Il faut juste voir que voilà, c'est un pas géant qui a été fait parce que en fait l'IA et notamment les moteurs de langage euh, ça s'appelle les transformers. Ça existait, euh, c'est pas récent en fait. Hein. Ça a 5, 10, 20 ans. Et en fait, là, c'est juste que l'interface a changé. Et là, c'est le game changer, c'est l'interface où tu peux poser la question tout, au lieu de faire des lignes de commande. C'est tout. Et, euh, et l'adoption a été massive. Après, on, on, on pourra peut-être discuter des limites après, mais en fait, c'est là où on voit. En fait, euh, par contre, attention, il y a quand même des dangers. Les gens, sont, les confrères, sont pas préparés aux dangers euh, de l'utilisation. Euh là tu eu le cas, je crois que j'ai vu l'article dans la presse ce matin, un avocat anglo saxon qui a cité les affaires euh, qui n'existent pas en fait. Et le juge a été furieux et euh, il parle enfin, oui, bah, le jugement va faire très mal. Donc, nous, il y a peu parce que je vois pas un bilan qui pourrait partir qui a été fait par ChatGPT. Conceptuellement, je vois pas. Enfin, euh, le gap technique à faire pour le gain potentiel derrière est tellement marginal que ce c'est pas faisable. Par contre, l'entraîner sur certaines choses, ça serait pas mal. Et après, il y a IA, IA, je pense que tu l'as vu comme moi. On l'a vu. Moi, je l'ai vu dans les crypto, hein, mais euh, tu as eu du crypto-washing, euh, et là, euh, as du, euh, blockchain, as, tu vas avoir de l'IA-washing, euh, c'est tout, tout le monde va dire qu'il fait de l'IA. C en gros, ta startup elle vaut 10. Tu dis que tu fais LIA. Ah bah c'est bon, elle vaut, elle vaut, elle vaut 100. En fait, c'est. J'avais fait un truc là-dessus. En fait, enfin, c'est des bullshit. Alors, tout le monde fait LIA. LIA en fait. On en parler C'est juste. C'est des probabilités, des statistiques. En fait, c'est ça. ChatGPT, il n'est pas intelligent. Hein. ChatGPT, c'est juste un énorme. On lui a fait bouffer tellement de textes qu que statistiquement, il dit le mot suivant le qui, qui suit ce mot-là. Statistiquement, ça devrait ça. Genre, euh, le chat a mangé. Bah, dans tout le texte qu'il a lu statistiquement, il y a marqué souris. Donc, il va te balancer vos souris. Mais il voit pas, lui, dans sa tête, il voit pas un chat qui mange une souris. Euh, C'est ça qui, en fait, il hallucine. C'est juste des probabilités, en fait. Et une fois que tu as compris ça, tu comprends mieux pourquoi, des fois, ça raconte n'importe quoi. Sauf que les gens, Peut-être par paresse intellectuelle, ne font pas l'effort le, en fait, de se former, euh, d'aller comprendre ce qu'il y a derrière le modèle de langage, les probabilités, le ce qu'on appelle le système Arcovice, les, les, les systèmes arcovis les systèmes probabilistes déterministes. Enfin, alors c'est pas très, c'est moins sexy que ChatGPT, hein, mais euh, il faut comprendre derrière ce qu'il y a. Ça prend un petit peu de temps intellectuellement. Je dis pas que tu vas comprendre toutes les formules, mais tu dis au moins, tu dis ah ouais, je je, je crois savoir là, à peu près ce qui fait globalement conceptuellement. » Euh, mais malheureusement les, les gens se satisfont des articles un petit peu putacliques euh, voilà euh, les 10 métiers euh, trans qui, euh, que ChatGPT va remplacer
1: Est-ce que tu as vu le, la nouvelle euh, étude scientifique qui a été faite par Princeton justement qui expliquait l'arbre de l'arbre des pensées pour entraîner justement le ce prompt les promptes enfin dans ChatGPT il expliquait que maintenant et je le mettrai du coup sur la bio il explique que bah, principalement moi je dis bah tiens je suis expert comptable fais moi une TVA j'envoie un seul prompt. Du coup, j'ai très peu de chances qu'il fonctionne. Et du coup, les gens c'est ce que font la plupart du temps et ils disent, ouais, je suis déçu. Et là, il expliquait avec cette technique d'entraînement que a fait Princeton, donc c'est quand même la première université du monde cette année, euh, il faut le découper en quatre, en expliquant, voilà, je te donne ça, je te propose plusieurs solutions, je te donne un nouveau prompt où tu me dis, quel est le pourcentage de réussite sur ce que tu me proposes Et en fait, en découpant à quatre niveaux, quatre solutions, ça permettait d'avoir des résultats probants et Toujours, c'est sur des statistiques, des mathématiques. Donc, il y a une façon de lui parler, maintenant, mais c'est sûr que euh, ça peut, et moi, je mets toujours un frein, il faut toujours vérifier, ne pas mettre en direct, en automatique.
0: En fait, il y a eu certains cas qui disaient, un euh, nouveau métier qui va apparaître, c'est prompt générateur, c'est-à-dire euh, enfin, le mec qui va designer en fait, la question. En fait. Et euh, tu as même un site où tu te vends des prompts. En fait, tu peux acheter, euh, les mecs ont bien réfléchi. Euh, et qui qu te font, tu achètes genre un prompt pour faire, euh, notamment pour la les images notamment avec journée, où euh, du coup tu achètes le prompt pour un euh, euro et des bananes. Euh, mais je pense que tu as vu, moi j'ai fait une page HTML, euh, du coup qui est en local, où souvent pour préparer ton prompt parce qu'en fait, euh, à bonne question bonne réponse. Et on pourrait dire à bon prompt bonne réponse de ChatGPT, enfin du modèle de langage. Et c'est pour ça où les gens, comme tu l'as dit, sont déçus parce qu'en fait ils ont mal posé la question. Et moi justement, j'ai essayé d'automatiser les prompts, enfin, de faire un truc, un outil, plutôt que d'arrêter de faire du bullshit parce que j'étais comme toi, on en a rigolé, tu étais sur Twitter et tu vois et à chaque fois les mecs, vas-y, les 10 prompts qui vont révolutionner ton utilisation de chat GPT, enfin, et tu dis, mais en fait, le mec propose pas d'outils, en fait, ils se copient tous les uns les autres, et je dis, bah, moi, je vais faire un fichier, un fichier, une page web, où tu vas mettre on le mettra peut-être dans la bio, je te filerai le lien. Où tu, où tu, donc ça fonctionne en local. Je précise à vos auditeurs que du coup, je, ce que vous allez taper, ne je, je reçois pas la réponse. En fait, c'est fait pour. En fait, c'est en local. Vous allez marquer. Il y a des filtres, il y a des listes déroulantes. Ça vous prépare le prompt. Vous appuyez après, vous faites générer le prompt. Vous faites un, ça vous marque le texte. Vous appuyez sur copier. Vous allez sur ChatGPT. Vous collez et votre prompt, il est préparé. Et ça vous permet, après vous faites le test, hein, ça vous permet d'avoir des réponses qui sont plutôt sympathiques, notamment par rapport à la réponse attendue, le, réponse, le format attendu. Mais là où c'est génial, euh, je trouve, moi perso, c'est euh, notamment tu peux lui donner des vidéos, il va te transcrire le texte, et tu dis fais-moi une carte mentale de ce qu'il dit. Et ça marche. Donc, euh, par rapport à notre mode d'apprentissage, même, même par rapport à nos formations qu'on a nous en tant euh on va pouvoir, euh, je parle des concepteurs de support, bah, proposer euh, toi des nouvelles méthodes, euh, du coup pour pouvoir euh, apprendre un sujet. Là, j'ai fait une nouvelle page web comme, euh, à peu près comme le prompt générateur que je t'avais montré, enfin que j'ai mis sur euh, en open source euh, sur les méthodes d'apprentissage. Tu dis par exemple, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apprendre le latin. Alors, fais-moi un expert en latin. Donc, il va te, tu dis, bah, donc, tu, moi, tu vas sélectionner. Tu peux lui demander de te faire un planning, de te faire après des, 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 des textes à trous qu'il faut compléter, euh, de te faire des questions-réponses, euh, et il monte en puissance en fonction de ta réponse si tu dis réponds juste. Et, et en fait, mes prompts sont tout préparés. Et c'est ça qui est très puissant sur la méthode d'apprentissage. Euh, où je, ça va vraiment à mon avis révolutionner pour le coup euh, notre, notre mode de, de fonctionnement et, euh, et je le vois moi déjà pour certains trucs je commence à m'en servir de manière un petit peu abusive où euh, finalement il faut vraiment prendre du recul parce que en fait euh, c'est bien écrit par rapport à Internet, hein, parce qu'avant, tu allais sur Google, tu tapais différents, qui répondait répondaient pas vraiment à la question, qui te vers un texte, tu dis, oh, OK, je comprends où ils veulent en venir, donc je vais chercher sur les gifrances. Euh, là, ce qui est dangereux, bah, c'est que tu as un peu de la paresse intellectuelle. Euh, et des fois, tu as des mauvaises surprises. Donc, Par contre, notre esprit critique, hein, qui est quand même l'ADN de la profession, euh, bah, là, il faut vraiment le mettre pour le coup. Et là, je pense qu'il y a des formations à faire pour les jeunes sur l'esprit critique.
1: Carrément. Et euh, moi, je rebondais sur toi, il y avait un prompt justement qui était en train de... Enfin, que j'ai fait. Euh, on peut récupérer des PDF avec euh, ChatGPT, donc une grande quantité, et lui demander de te faire une synthèse. Ça, par exemple, ça peut nous permettre d'aller rapidement, par exemple sur l'étude sectorielle ou sur, comme tu dis, euh, sur les j France, essayer un peu de mâcher, simplifier. Par contre, toujours garder notre esprit critique. Ça, c'est primordial pour moi.
0: Bah, euh, sur des grandes contenus de, de, de contenu, Oui, je suis d'accord sur de la synthèse de texte. Euh, ça peut être pas mal, maintenant as même des, il est connecté moi j'ai la version payante, hein, donc je suis connecté avec. Euh... tu peux lui demander une synthèse de l'actualité de la semaine dernière par exemple il va se connecter à internet, il va le faire, il va faire une synthèse et ça c'est quand même assez puissant en fait
1: tu as raison, il faut le rappeler en fait c'est sur la version payante, euh, je l'ai pas précisé moi aussi, c'est qu'en fait vous avez des petits plugins maintenant sur la version payante à 20$ qui vous permettent d'aller sur internet, qui vous permettent par exemple de prendre un pdf, de le lire de faire de la... du SEO de faire de l'actualité donc voilà, il y a encore un petit gap entre le gratuit et le payant, mais c'est déjà pas mal.
0: Bah Après, pour 20 dollars, quand tu es étudiant, moi aussi, en été, c'est un peu compliqué. Mais euh, après, je les honnêtement, pour 20 dollars, moi, les services que ça rend, et au-delà, ça vaut plus parce qu'ils avaient fait un sondage au début, euh, avant de mettre la version payante, le prix pour nous, le juste prix. En fait, ils ont fait un sondage. Moi, toi, j'avais mis plutôt 40-50 dollars. Rapport toi. alors un petit dédicace à nos éditeurs qui nous augmentent les prix fois 3. Hein. Voilà. Euh, donc je suis prêt à payer Vous voyez hein, Je suis de bonne composition mais un prix euh, que j'estime voilà et là tu vois ça, je m'étais dit 50 dollars bon, euh, bon après je l'aurais partagé avec mes collaborateurs enfin voilà. mais, euh, mais 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 on voit que ça commence à devenir vraiment intéressant et on peut avoir les cas d'usage euh, où, où c'est du pratique au pratique moi j'ai comme tu le sais j'aime pas le bullshit j'ai vraiment il euh, faut vraiment que ce soit opérationnel et pratique au pratique et là en fait tu as Là pour le coup, t'as une utilisation et ça marche. Et tu, on commence à voir des contraires qu'on abuse. On voit sur, notamment sur les réseaux sociaux, on voit des trucs qui sont. Euh, mais moi, je le dis, et il faudra limite après par en été. Bah tiens, chez Frédéric, j'ai fait un article euh, chez mon online. Euh, c'était aussi euh, sur le de GPT. Et ben bah, du coup, l'article, je l'avais rédigé, c'était au tout début hein. euh, quand il a été lancé. Dit, bah, en fait, j'ai fait poser la question. J'ai posé des questions à de GPT. Que toi. Mais je l'ai dit dans l'article, j'ai pas dit j'ai produit l'article. Non, je me suis fait accompagner par ChatGPT. Et il faudrait limite le mettre. j'y par, honnête, par honnêteté intellectuelle, dire bah contenu ou euh, généré à l'aide de ChatGPT ou en grande partie à ChatGPT. dire bah c'est pas. Parce que le problème c'est qu'on va avoir des gens qui savent pas rédiger parce que c'est un gros problème dans notre profession. Je trouve. Les gens, je dis pas que je suis un casseur, hein, je n'aurais pas, pas le prix, j'aurais pas le, le prix concours. Hein. Euh, c'est même savoir des choses simples, rédiger de manière simple. Euh, intéressante et pratique ou pratique et pas s'écouter parler pendant euh, pendant trois paragraphes et le problème c'est que les jeunes ne leur apprend pas et on le voit dans le cas des mémoires hein. je suis désolé de le dire mais la qualité n'est euh, pas au rendez-vous euh, c'est pas satisfaisant parce qu'on nous a pas appris à rédiger correctement sauf que quand tu fais ChatGPT bah prends bouffe bon, il, il rédige bien faut avoir ce quand tu lis le contenu c'est bien écrit c'est bien plutôt bien structuré euh, ce qui est très très donc le problème c'est qu'on va avoir des soit des mémoires euh, totalement écrites en ChatGPT ou alors des parties qui vont se voir, en fait, tu auras des parties euh, écrites avec JPT, deux parties écrites par le candidat, où tu auras une telle distorsion pour dire « attends, c'est pas la même personne qui a écrit, il y a un vrai problème. » Donc voilà. Après, il faut faire attention aux données confidentielles, hein. c'est quand même une solution américaine. Donc euh, moi, je rends toujours à anonyme quand je copie-colle pour trucs. Euh, truc. J'essaie de rendre, enfin, je me suis fait avoir, hein, mais de rendre tout le temps anonyme pour pas euh, laisser des informations. Et maintenant, tu peux, dans la version payante, on peut désactiver l'historique, et le fait capte les données. Alors, est ce qu'il le fait ou pas euh, réellement, à savoir, c'est les Américains. Hein euh, donc du coup, euh, mais il faut quand même avoir aussi ce, ce moteur aussi, accessoirement, ChatGPT, à mon sens, il va s'entraîner, il va s'améliorer, parce que tu peux mettre un petit pouce, positif ou négatif, de ta réponse. Donc, c'est-à-dire que ça, ça entraîne, c'est ce qu'on appelle la récompense. Hein. Pour ceux qui ont, on se renseignent un peu sur l'IA, sur les moteurs, de, sur le, comment fonctionne le, le deep learning, la récompense, en fait, c'est ça qui améliore ta réponse, en fait. Si on met tous dire « je suis satisfait », ça va améliorer le modèle, et en fait, au fur et à mesure, ça va améliorer les réponses.
1: On l'entraîne, de toute façon. Et justement, je voulais aller sur cette réponse-là. Bon, avant qu'on rentre sur les cas d'usage de ton quotidien, du marketing, euh, on va peut-être parler de limites pour expliquer un peu, pour rassurer notre profession Déjà, comme tu viens de le dire, c'est américain, donc déjà, il y a un respect à avoir avec le RGPD. Donc quels sont les dangers, l'obligation aussi de notre secret professionnel, est-ce que voilà, c'est adapté à la compta française Est-ce que tu peux nous donner ton avis toi? Ah, là,
0: alors par rapport à RGPD, euh, là, euh, le dirigeant, euh, du coup, il disait qu'il allait quitter l'Europe parce qu'en fait il était pas d'accord, alors qu'aux États-Unis, il était pro il est pour une, relation, une régulation de donc, y a. Déjà le mec, euh, je sais pas, c'est vrai que le, 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 le climat au-dessus de l'Atlantique ne doit pas lui perdre, parce qu'il change un petit peu de, de l'Est. Euh, le RGPD, on en rigolait, on en rigolait. Maintenant, c'est vraiment rentré dans les murs. Euh, tu peux pas te permettre de pas être dans les clous au niveau du RGPD, mais clairement, euh, parce que la clé maintenant, les contrôles tombent et c'est pas que les grosses sociétés. Hein. Donc, il faut quand même être dans les clous. Euh, donc, donc GPT ça pose un vrai souci. À partir du moment où tu rends anonyme, c'est-à-dire que l'information dans le compte que tu vas donner ne permettrait pas d'identifier la source ou euh, une information donc euh, petite dédicace à Samsung hein, où euh, ils ont balancé des comptes rendus de Comex euh, du coup, euh, dans ChatGPT. Euh, tu, tu vas avoir si tu veux là où c'est paradoxal c'est que tu vas l'avoir dans Microsoft euh, notamment euh, ils vont faire une version où euh, par exemple tu lances un tips euh, il va faire la compte rendu de la réunion et c'est grâce à ChatGPT. Hein, parce que Microsoft possède est actionnaire de OpenAI. Harry, qui développe la solution ChatGPT. Donc, du coup, est-ce que du fait que quand on passera par Microsoft, on est compatible avec RGPD, puisque, tu sais, on a, on a les fameuses attestations, si, et si tu passes en direct par ChatGPT, euh, c'est, euh, on va dire, ça rentre pas dans le RGPD. C'est là où ça va y avoir une dichotomie, il va falloir être hyper vigilant et accessoirement, bon, on m'a toujours dit, hein, quand tu payes pas, c'est toi le produit. Euh, donc, la version gratuite se pose la question, euh, en tant que professionnel en tant qu'expérimental, est-ce euh, que tu peux décemment utiliser ChatGPT, en version gratuite. Parce que la version payante, ça donne une obligation au fournisseur de services sur l'utilisation de ta donnée. Ce qui n'est pas le cas dans la version gratuite. Euh, donc, moi, je veux aux confrères, à soyez assez vigilants et surtout vos collaborateurs, faire hyper gaffe parce que les confrères, globalement, je le dis en conférence, c'est un peu paradoxal parce que ceux qui viennent en conférence ou en formation, c'est les gens les plus formés. Ben, Ce n'est pas la bonne cible. Peut-être en fait, la cible, il faut aller former les gens qui ne sont pas formés. C'est dire les collaborateurs. Donc, le problème, c'est est-ce que les collaborateurs ont bien été sensibilisés un chat GPT, j'en suis pas si sûr. Parce que ceux qui lisent toute la doc, c'est les confrères. Ceux qui reçoivent toutes les emails de la profession, c'est les, les, les experts comptables, qui transmettent absolument rien à, leur, à leurs collaborateurs. Il faut, faut qu'ils gardent la primeur de l'info. Euh, alors que tu ferais un truc comme Chat GPT pour les collaborateurs, je pense que ça marcherait. Parce que tout, là, tout ce qu'on a entendu sur l'IA s'adressait aux experts comptables et pas aux collaborateurs. Alors que ceux qui vont l'utiliser, à mon avis, dans leur quotidien, à mon, à mon avis, hein, je pense euh, que ça va être plutôt les collaborateurs à terme. Et du coup, il y aura tout un enjeu de formation des collaborateurs. Donc ça, c'était par rapport au RGPD. Et là, le secret professionnel, alors théoriquement, les collaborateurs sont censés, je dis bien censés, être au courant qu'on a une obligation de secret professionnel, ce genre de choses. Euh, ouais, il euh, faudrait quand même bien reposer le contexte et le marquer dans le contrat de travail, ou leur faire signer un document de non-utilisation de ChatGPT, comme ils ont fait à Sciences Po, là, je plus dans fac, où ils, euh, ils imposent euh, que les, les étudiants ne l'utilisent pas. Euh, donc ça, tu pourrais très bien imaginer des cabinets dans leur charte informatique qui, qui intègrent le fait que bah, l'utilisation de ChatGPT est, est proscrite euh, au, sein du, au sein du cabinet. Et le dernier point, sur la compta française, comme on l'a dit, sur l'entraînement du moteur de, de ChatGPT enfin de GPT, hein, du coup du, mandat, du modèle de langage, il n'a pas été fait pour la compta française en fait. Donc le problème, il n'a pas été entraîné avec les textes de l'ANC, avec le Code Général des Impôts, avec le, les légifrance et tout. Il n'en a lu qu'une partie et ça se ressort dans les formules. Tu, tu vois bien, alors je pense qu'à terme, il va pomper, euh, bah, à mon avis, euh, contre, je sais faire, il va aller pomper euh, sur compteur net parce qu'il bah, y a de la source de données comptables où il y a des questions et il y a des réponses. Donc, à mon avis, euh, il va siphonner l'information quelque part ce qui pose la rémunération des créateurs de contenu accessoirement. Donc, je fais partie. Donc, il y a un vrai débat là-dessus. Euh, et après, euh, bah, du coup, euh, donc il faudrait, ce qu'il faudrait faire, tu peux le faire avec ChatGPT, Tu peux le faire, pour peu, euh dans la version où tu as l'API, hein. là, je parle plus au programme. En fait, tu peux euh, entraîner, ce qu'on appelle ça, fine-tune fine euh, le modèle. C'est-à-dire que tu, tu vas payer. Hein. Par contre, ça, 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 ça chiffre assez vite. Mais tu vas l'entraîner sur ton, sur, sur ton propre modèle de langue. Surtout tes propres exemples. J'essaye vraiment de le faire simple. En fait, tu vas l'entraîner sur un cas spécifique. Donc, le premier qui dégaine un moteur tchat GPT fine-tuné sur la compta, c'est-à-dire que tu l'as entraîné avec Légifrance, France dans son intégralité, le code général des impôts, le code de commerce et idéalement, mais là, on n'a pas le droit avec Sidonis cest à la base euh, qui est très riche. Denis, c'est la base de données de, de la CNCC, d'accord Qui est, qui est, qui est bourré de contenu de qualité. Et c'est ça qui est un peu embêtant, parce que c'est tout est sous copyright. Tu peux rien faire, techniquement parlant. Mais du coup, qui est très très riche, si tu imagines si on pouvait l'entraîner, mais demain tu dis, tiens, ChatGPT, GPT, euh, voilà, j'ai une ESS, machin, dirigeant bidule, euh, je dois faire un rapport de carence. Euh, Peux-tu me dire les derniers points et les dernières notes d'information Alors là, je vais me faire taper sur les doigts sur la CNCC, sur le t'es censé dire, censé connaître les dernières notes d'information. Mais en plus tellement que malheureusement, j'ai pas le temps de lire tout ce contenu de grande qualité. Parce qu'il faut le dire, hein, les gens qui sont en commission, c'est du bénévolat. Les gens, enfin la CNCC fait du contenu. Je le dis, que je dis quand ça va pas, mais je dis quand ça va bien aussi, quand ça va très bien, faire un contenu de très très bonne qualité. l'ordre aussi, hein, il y a des trucs, des fois des contenus où c'est absolument pas communiqué. Mais tu dis, c'est une pépite. d'accord Tu dis, on arriverait à l'entraîner pareil. Imagine si on pouvait l'entraîner sur la mémoire des candidats.
1: Tu penses que les, le, le Conseil national ou, comme tu dis, la CNCC pourrait faire ça et se le prendre
0: Bien sûr. Alors, la CNCC, c'est compliqué parce qu'on est vraiment sur du régalien. Bien euh, sûr. Euh, et moi, je suis toujours, ça fait toujours rigoler euh, certains confrères euh, CAC. Que autant je suis un peu décomplexé, comme tu le sais, sur la partie expertise comptable, notamment avec les boîtes qu'on a créées avec Sana, sur la partie crypto. Autant quand je suis CAC, bah, je, je pense que je suis le pire des CAC. Hein dans le sens où je je, 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 tolère, je suis très, 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 très frileux, du coup. Donc, la CCC, je me dis plus compliqué. Mais 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 ce qui est paradoxal, parce que Yannick Olivier, enfin, en vrai, je ne connais pas personnellement, euh, j'ai vu des échos, ils sont très ouverts, ils ont des commissions numériques, ils sont assez moteurs, ils veulent faire évoluer les choses. Euh, je me dis, mais c'est compliqué d'ouvrir le moteur de Sidonie. Euh, bon, mais c'est dommage, parce que du coup, on arriverait à l'ouvrir et à l'entraîner, euh, quitte à ce que ça soit fermé avec une, une autre notification. Euh, il faut vraiment, tu te connectes avec ton compte CSS, du coup, tu as accès au moteur. Mais euh, ça, c'est le genre de truc, typiquement, on, on râle toujours les confrères, en plus. Déjà les comptables ça râle, mais alors les comptables français ça râle tout le temps euh, sur les cotisations. Mais demain on te dit, on vous a mis un moteur, vous pouvez me poser des questions et il te prend le rapport, ou il te fait une synthèse par rapport à ton secteur d'activité, des nouvelles notes de la compagnie. enfin mais je paye, je paye 20 dollars au tchat GPT, mais je suis prêt à payer, en plus ça passe en charge, 40 euros la CNCC en plus par mois, donc toi ça balles donc imagine si tu fais moi un petit cac, hein, parce que je suis un petit commissaire qui a trois mandats, deux mandats euh, si je suis prêt à payer 500 balles, donc, tu parles de cac, on a de quoi payer, on a de quoi entraîner le modèle de langage largement en fait euh, Dracaris aussi pourrait le faire moi je le mettrais plus dans Dracaris, toi qui as un fonds d'innovation, alors même si c'est compliqué les affaires en ce moment, on va la partie la charisme, mais tu as la partie ordre national euh, qui est aussi très moteur. Elles sont là, ils sont, ils sont occupés à quelque électronique Quelqu'un m'a dit "Enfin, oui, on, euh, on, a, on a. On a. On a des priorités. On peut pas tout faire. On n'a pas mm -hmm. un budget extensible. Mais pourquoi pas Du coup, après, peut-être qu'on sera fait ses preuves. C'est assez rapide, euh, du coup, pour pouvoir, euh, du coup, euh, développer un langage. Regarde, je te un exemple concret. Euh, en blockchain, euh, avec Sana, euh, on avait mis le diplôme, le H, du coup, l'empreinte numérique du diplôme, du deck des candidats dans la blockchain Bitcoin donc tu vois c'était un coq, hein, un peu ce concept mais on l'a fait et sur l'IA je pense que ça, ça va venir plutôt de d'acteurs de, indépendants euh, comme moi il veut enfin moi j'aimerais bien le faire il sera pas parfait mais dire on s'est intéressé et après c'est une question de budget parce que moi je rappelle hein, moi je suis pas je suis pas capable hein, moi je suis pas des milliards d'euros de chiffre d'affaires donc euh, moi modeste niveau je peux mettre euh, allez pour 500 euros, je peux, je suis prêt à, dé, à payer pour développer mon propre petit moteur. Après, à 2500, 5000 euros, enfin, j'ai des collaborateurs, j'ai un local, j'ai pas de charges aussi, je peux pas me permettre, toi. Du coup. Donc, mais euh, demain, clairement, il faudrait que la profession, mais c'est indispensable. Toi, les avocats en parlent, les avocats sont toujours un peu précurseurs. Mais et du coup, il faut, mais moi, je c'est indispensable qu'à terme, on puisse avoir, euh, donc que ce soit ChatGPT ou Llama ou n'importe quel euh, modèle de langage open source, euh, qu'on puisse l'entraîner. Et le dégainé, il sera pas parfait. Donc, les confrères, comme d'hab, vont voir les 2% d'erreurs, alors que ça marche bien à 98%. Mais tu dis, mais si y a 98%, ça marche bien. Et surtout, et surtout, on te garantit la confidentialité. C'est géré par le CSO ou par le Conseil national ou la compagnie, ou ECMA, ou je ne sais quoi, alors, satellite de l'ordre. Donc, du coup, en gros, je, je vais caricaturer, ça fait partie de la maison. Donc, du coup,
1: on est sûr que ça va pas être
0: exploité par des tiers, bah banco, quoi.
1: C'est ça qu'il faut faire.
0: Ouais, mais alors tu sais les a à faucon euh, Bien sûr. Après, après mais euh, les conseillers sont pas les payeurs. Mais, du coup, euh, 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 moi je rêverais et je me dis ça c'est le prochain gap on a on a le gros morceau de la facture électronique pour les trois ans. Il y a qu'un vrai enjeu clairement où c'est assez important. Mais ça n'empêche pas peut-être d'avoir un, un petit peu une sorte de labo de R&D. On se dit on va tenter. Tu vois, on a bien investi à Paris l'incubateur. Il y a un autre incubateur à Marseille. Je me rappelle plus lequel. Enfin, a, je fais pas trop la différence entre les accélérateurs et les incubateurs. Euh, tu dis, on pourrait tenter d'entraîner un premier modèle. Ça ne marchera, ça marchera peut-être pas, mais on ne peut pas. Un peu à la, à la mode, à, au, au modèle anglo-saxon. On dire, si tu as, as essayé, tu as échoué. Bah, c'est pas grave, tu as essayé. D'accord euh, Plutôt que de dire, ah non, on, va, on a échoué, ça nous a peut-être Ah oui, mais au moins on va essayer. Ça nous coûtera plus cher, à mon sens, de ne pas essayer, de peut-être ne pas réussir, de voir les défauts, plutôt que de ne pas essayer.
1: En plus, c'est important, tu vois, le congrès, c'est sur la data. C'est de la data. Euh, sur le Congrès, je parle de Montpellier 2023. Euh, mais allez, on va être sur du pratico pratique. Là, ce qu'il faudrait qu'on conseille aux confrères, bah tu me dis, hein, tu tu passes derrière moi pour dire si c'est bon ou pas ce que je dis. Euh, se dire déjà, on a nos, on met de l'anonyme, on met pas de données de nos clients et qu'il faut toujours vérifier euh, que ça reste quelque chose qu'on va pas automatiser. On anonyme et on fait ça. T'es d'accord Bah tout,
0: toi, tout à fait. Je suis en train de modifier un script, justement. Euh c'est mon prompt en fait où tu copieras un texte et je, je suis en train de voir alors ça va être un peu compliqué mais en gros ça serait pour rendre anonyme c'est dès que je vois monsieur, je supprime le texte qui est, le texte qui est juste après monsieur, madame, SAS, en fait toutes les formes sociales pour déjà virer tous les noms de société. Euh, donc, et ça sera en automatique, c'est-à-dire que tu fais ton prompt comme chez Lille, là, tu sais, avec mes filtres et tout, Bien sûr, et à oui. la fin tu, tu copies-colles ton texte si tu veux, et automatiquement, moi, mon script va repasser derrière à supprimer. Donc, je suis en train de réfléchir pour voir comment je peux le faire pour euh, que ça soit, pour éviter que, bah, t es, t es, puis une fois que c'est envoyé, tu peux pas supprimer. Hein, Bien euh, sûr. Pour envoyer euh, ça. Donc oui, clairement, pas de données, euh, pas, pas de données, enfin, euh, de, de, des clients. Attention aux API, euh, du coup, euh, quand tu te connectes, parce ce que c'est envoyé des services tiers Moi, j'ai pas confiance. Euh, donc, attention à ce que tu connectes. Hein, du coup. Notamment sur les PDF. attention, il ne faut pas que ce soit des les PDF. Par exemple, euh, tout ce qui est sur ces données, je le rappelle, il y a un gros copyright CNCC. Euh, tu ne peux pas, en fait. C'est vraiment... Enfin, Peut-être que je suis trop frileux, mais moi, dès que je vois ça, bah, non, je sais pas, je respecte comme je suis auteur, si tu veux. J'écris des bouquins... Je mais tu as raison je me casse le cul à écrire donc du coup t'as rien de quand quelqu'un te pompe ton contenu donc du coup et quand c'est sous copyright tu peux pas donc le donner décemment à une API qui a envoyé je ne sais où qui va faire un traitement automatique sur les données que tu lui envoies. moi je peux pas personnellement je ne arrive pas donc attention aussi aux éditeurs qui vont te dire ouais ils sont connectés avec ChargerPD ouais d'accord mais tant que j'aurai pas une attestation RGPD euh, c'est chaud hein, de transmettre euh, le secret professionnel des experts-comptables. Il est absolu. On est relevé que devant, une, une, devant, une, devant une, un tribunal hein, pour se protéger nous-mêmes. Donc tu vois, il est quand même assez chaud patate le secret professionnel. Donc du coup, du, clairement, danger, 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 et surtout former les collaborateurs parce que t'as un petit joyeux qui rentre, il va pas le savoir hein, en fait, hein, et il va te balancer des, 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 des noms de gens, euh, des, des chiffres. Euh, et, et, et le pire, c'est qu'imagine si tu balances ça. Je ne l'ai jamais fait. Hein. Mais imagine, que tu fais des prompts où euh, tu tapes euh, SAS, machin, et il te recrache du texte d'un autre prompt de quelqu'un. Ouais,
1: il peut, il que peut retrouver, Ouais, Ça, faut le dire. Ça, on peut retomber. Je dis une bêtise, je vais mettre au SAS bah, du Florent du four. Je l'entraîne, je lui le dis tout le temps Florent du four et pas bah, derrière. Quelqu'un qui met mon nom peut peut-être récupérer mes données parce qu'on l'entraîne, en fait. Hein. C'est une base de données. Donc, attention,
0: par exemple, les conseils de surveillance, ou quand tu lui demandes de te résumer un rapport de conseil d'administration, je parle pour les cas, notamment, où as, tu te retrouves avec 50 PV, comme on connaît tous ça, en hein, diteur junior, et tu as une demi-journée pour résumer tous les PV. Okay. Bah, le petit jeune, il va tout foutre dans le chat GPT, donc il y aura toujours le nom de la société, les noms des administrateurs. Moi demain je suis malin, j'attends deux trois ans et je vais taper soit le nom des administrateurs, j'y dis bah tiens, GPT, j'ai le conseil d'administration telle société, tel administrateur. Est-ce que tu peux faire les, quels sont les points les, les actualités des toutes derniers mois de la société Il va voir dans sa base de données si le moteur est entraîné avec, en temps parce que c'est ce qui va se passer. Le moteur est, est figé, mais là en fait il va se faire en temps réel, il va s'actualiser en temps réel et il va te cracher les réponses. Euh, potentiellement qu'il a lu dans des, dans des questions précédentes que des conférences ont posées donc il faut une came, euh, moi ça me fait un peu peur mais à voir pour ça que je préfère les modèles de langage que t'entraînes en local
1: donc en tout cas on retient c'est ultra puissant mais on fait attention à la sécurité aussi et former les collaborateurs bon là on s'est fait un peu peur maintenant on va aller sur le positif donc euh, là on est sur un podcast de marketing je voulais savoir dans un premier temps comment toi tu l'utilises au quotidien d'un point de vue marketing là actuellement tu t'entraînes tu m'as dit Qu'est-ce que tu fais?
0: Ouais. Alors tu sais que moi niveau marketing, j'ai pas de site internet, hein, si les gens me cherchent, c'est le <rire> euh, Non mais en fait je t'explique. J'ai jamais eu de site internet, pourquoi Parce que bah, comme j'étais avec Frédéric Rossi, euh, qu'est-ce que tu veux créer un site quand, quand le mec qui gère ton online, il gère le référencement, il gère son métier, c'est que ton contenu soit vu. D'accord il sait exactement, enfin c'est un tueur, il sait exactement à quelle date il faut envoyer tel, il faut parler de tel sujet, limite à l'heure, à laquelle précise il faudrait le faire, c'est plutôt matin, après-midi, quelle taille de contenu, parce qu'il sait dire si la personne est restée ou séparée en cours de route, enfin, tu ce genre de choses. Donc moi au niveau marketing, j'ai un peu évolué parce que bah, le, la taille du cabinet faisant que bah, maintenant il faut communiquer un peu plus. Euh, donc moi j'avais fait plutôt le choix d'être plutôt sur réseaux sociaux, donc Twitter et LinkedIn. LinkedIn, je suis admiratif de toi parce que vous, vous avez une démarche structurée de contenu et de production comme ça, là. En fait, bah, comme certains le savent, je suis assuré avec ça. Ou ça là, elle n'a pas elle, est une tueuse là-dessus parce que bah, moi je fais un peu du contenu ce que j'appellerais coup de cœur ou un truc coup de cœur. Euh, donc ça plaît à une certaine typologie de ma clientèle. En gros... Euh, euh, bah, je fais un truc mais j'en attends rien derrière. en fait si tu veux enfin, je vais faire un tweet euh, bah, toi comme le prompt, bah, en bah, fait, le prompt ouais. je le fais surtout pour moi en fait au départ ça va amuser tiens je vais faire un tweet voilà euh, en fait je me suis pas dit tiens je vais te faire un tweet pour parler de tel truc non en fait je suis pas dans cette démarche -là. en fait donc les gens le savent donc, je fais pas du contenu euh, vraiment euh, purement marketing en fait euh, j'apporte plutôt une, du contenu euh, et après les gens euh, bah, si ça leur plaît ils vont me contacter euh par exemple, toi là j'en ai fait un sur Olifats parce que j'ai une question et je me suis dit bah tiens ça, ça voudrait peut-être que chose fasse un peu de contenu sur OnlyFats, donc, ça fera sourire les jeunes auditeurs, parce que les anciens et coup Olifats, j'ai dit bah tu vendras à tes enfants. Euh, donc du coup, euh, donc, voilà, donc, du coup sur la marketing, on est en train de structurer. Et en fait, euh, donc j'aime bien les tweets, mais le problème c'est que j'ai pas le temps d'avoir euh, une démarche de, par exemple. Toi, je pense que tu planifies tes tweets, ça les planifier aussi. Moi, c'est pas mon cas. Euh, moi, tu vois les horaires, euh, je, je tweet quand je veux. Euh, je m'en fous. donc on peut plus, Frédéric m'a dit plusieurs fois, mais t'es con. Euh, pourquoi t'as fait ça un week-end Tu dû le faire à un tel moment. Ta elle si, n'allait pas là. Je pas connecter à cette heure-là. Euh, je dis, ouais, je m'en fous. C'est pas, pas un sujet pour moi. Donc, maintenant, ce que je commence à faire, c'est que dans, mon, dans le prompt, je lui ai dit, par exemple, euh, fais-moi euh, la réponse. Je veux tu peux choisir dans une liste de hollande que ce soit un tweet avec des smileys, ou euh, un contenu adapté à l'edit, euh, dont la cible, et je sélectionne la cible. Donc, c'est comme ça que je commence à l'adapter. Euh, il faut le retravailler, hein, parce que bah, moi, comme je suis plutôt orienté crypto, euh, il dit des conneries, hein, donc tu es obligé de le retravailler, forcément de relire, de crocher, mais tu te fait gagner un temps fabuleux parce que tu peux lui demander, euh, prépare-moi, voilà, j fait un, je lui donne mon article, je lui dis, voilà, euh, je voudrais que tu me prépares euh, un tweet, une proposition d'infographie, euh, avec les thèmes, hein, ce qui ne va pas te faire l'infographie. Après, il faut utiliser un autre outil. Une carte mentale rapide que je préfère. Euh, ou euh, quelques tweets humoristiques euh, avec des hashtags un peu rigolos euh, qui, qui, qui parlent de l'actualité euh, maintenant, en ce moment. Et bien, il te le fait nickel. Et globalement, et bah, c'est propre. Euh, là, j'en ai fait quelques-uns. Bah, j'aurais j'aurais pas fait mieux, en fait. Euh, donc, c'est plutôt comme ça que moi, je l'utilise dans ma campagne marketing. Euh, je ne lui demande pas de faire toute une campagne marketing, si tu veux. Et là, bah, pour certains, je suis en train de créer une antenne à Château-Thierry, donc à 1h15 1h30 de Paris. Euh, et tu c'est pas la même typologie de clientèle. Toi, par contre, là, c'est pas des gens... Euh... Alors, ça fait très parisien, ce que je veux dire. Ça, je, je précise. Je suis bourguignon. Je viens du Morvan, hein, Donc, je ne suis pas euh, de la bourgeoisie parisienne condescendante. Euh, c'est juste que c'est pas la même typologie de clientèle entre Paris. Et la province. Et là, par contre, toi, je vais avoir toute une réflexion sur une stratégie locale. C'est-à-dire, parler local. Mon collaborateur est de là-bas. Hein, est de là-bas. Euh, il est très implanté, il connaît. Tant, j'ai été voir un local pour prendre un, un, un bureau. Et en fait, mon collaborateur, on se baladait. C'est une petite ville. Hein. Enfin, une petite ville. Tout proportion garder château dire, Mais un uh, Kevin, il a passé. Il a passé. On, a, on est, on est peut-être resté deux heures et demie en vie. Il a passé, euh, tout le temps. Il serrait des mains tout le temps. Donc, il connaît un nombre de personnes énormes. Donc tu vois, par contre, mon contenu marketing, il va falloir que je l'adapte au niveau local, donc se renseigner par exemple par rapport à la ville, par rapport à son histoire, toi, pour faire des, des tweets ou une communication ciblée par rapport au contexte à ma zone d'achalandise locale. Et tout ce travail-là, il est hyper fastidieux. T'allais se renseigner, machin, et déjà, JPT, va te le faire. Tu dis, vas-y, donc euh, tu, tu lui expliques le contexte, tu dis, euh, donc ça va être un prolaïus, hein, tu dis que tu veux développer dans ce contexte local, la vie, c'est ça, la zone d'achat, c'est ça, euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'histoire euh, Comment est-ce que je pourrais, euh, du coup, adapter ma stratégie Qu'est-ce que tu conseillerais Et surtout, il t'ouvre les chakras. Euh, plutôt que de payer, parfois, du consulting, tu vas dire, bah, qu'est-ce que toi, tu conseillerais euh, comme bonne stratégie marketing pour faire ça alors, des fois, il dit de la merde, mais des fois, il va dire « Ah oui, tiens, ça, j'y avais pas pensé. » Et ben du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va t'ouvrir, des fois, des portes, euh, il va t'ouvrir l'esprit sur des portes que t'aurais pas pensé au départ. Donc, c'est comme ça, parce que moi, je suis, un, je suis pas un, 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 un maître Jedi comme toi, moi, je suis un padawan euh, au niveau marketing, quoi. Donc, du coup, je vois, euh, donc, je vois les choses un peu naïves, que je découvre. Euh, T'en as un autre qui est excellent, c'est Guillaume Thomas, qui est, bah, est un tueur au niveau marketing. Euh, clairement et ben du coup euh, lui lui toi par contre je pense qu'il va vraiment l'utiliser à fond pour sa stratégie marketing moi je suis pas dans ces démarches-là moi c'est un, un complément euh, c'est pas vraiment l'axe principal de développement mais par contre c'est très puissant comme moi pour les gens comme moi dans le sens où on a accumulé un retard du coup sur cette stratégie de digital marketing ce qui est paradoxal par rapport à ma typologie clientèle hein, sur les cryptos, mais comme je travaille sur la prescription euh, mais là je suis obligé de dire de rattraper mon retard et ChatGPT euh, et est super intéressant là-dessus par contre, il ne remplacera jamais, bien entendu, comme un expérimentable, c'est-à-dire un consultant euh, dont c'est le métier, euh, bah toi, Alexis, enfin, toi, des gens euh, qui sont spécialisés dans le domaine, bah, du coup, euh, tu, en fait, ça ne remplacera jamais ce, ce, cette expérience, en fait,
1: ce vécu. On en parlait avec Alexis, toi, il n'y a pas longtemps, c'est sûr que sur la... ça permet d'aller beaucoup plus euh, rapidement, ça ouvre les chakras, comme tu dis, ça donne des nouvelles idées, ça ne remplace pas, mais ça nous permet de faire un meilleur travail et d'aller plus vite. Euh, il y a d'autres exemples aussi, par les mails des fois tu te retrouves avec un client tu sais pas comment tourner la chose et eh bah ben, ça te permet d'ouvrir de la façon d'être plus bienveillant quand on a du mal ou voilà
0: ouais en fait euh, euh, je, vais je vais parler franchement le client est un con euh, il est de mauvaise foi machin on lui a donné les éléments machin je voudrais le virer mais bon euh, je peux pas le virer brutalement euh, euh, du coup essaye de me proposer un email euh, en mettant les formes euh, voilà en disant euh, en gros je suis sans comprendre euh, qu'il une les torts euh, sont plutôt de son côté que lui hein. Voilà. Donc toi c'est un matin, tu n'as pas envie de t'embêter, de te creuser l'esprit, bah, il va te faire ça proprement. Et du coup, toi, j'ai fait le test sur ça, pas mal. Mais ça marche. En fait. C'est ça qui est génial, où tu as un retour, où tu dis j'aimerais bien que le client bah, qu revienne vers moi, comment je peux solliciter son attention euh, pour qu'il revienne vers moi. Et, et là-dessus, on n'est pas les communicants, hein, les experts là. Donc du coup, là, il te fait une proposition. Après, c'est toujours toi qui décides d'envoyer au point de mail. Mais c'est quand même très puissant, je trouve, sur ce genre de cas un peu difficile. Bah, c'est pas mal. Ou euh, du contenu, tu dis voilà, euh, je voudrais euh, parler de la facture électronique à des, euh, des gens qui ne connaissent rien, bah, il va éliminer tous les termes techniques. Du coup, euh, toi, il va essayer de simplifier ou explique euh, comme un enfant de 3 ans la facture électronique.
1: Ça c'est ultra important parce que malheureusement, dans la profession, on a tendance à trop. Euh, le mot vulgarisé, on veut pas l'entendre, on veut faire trop du technique, et malheureusement, eh ben, nos clients, eh ben, ils comprennent pas.
0: Donc c'est un vrai sujet là-dessus. Euh, du coup, sur la partie euh, du coup email, où euh, moi j'utilisais massivement sur la partie email, enfin massivement. Euh, vraiment, quand j'ai débuté, hein, je sais encore écrire email. Mais euh, du coup, il y a encore le mail. Comment dire Un email n'est pas, pas un n'est pas un vecteur de communication. Euh, dès qu'un email dépasse m'a toujours appris, euh, où ta question réponse question, on s'appelle. Ça devient une conversation. Euh, le mail, c'est pour transmettre de l'information formelle, pas pour échanger de l'info. Il y a encore moins des factures. Mais bon, malheureusement, les clients des fois sont mal dressés. Euh, donc on a euh, donc on a quand même des, des pistes d'amélioration sur les emails clairement pour améliorer pour les améliorer dans notre stratégie de, de communication auprès des clients euh, ou de transmission d'informations et ça c'est un super outil clairement ou si tu fais une conférence ou des webinaires qui te le synthétise sous forme de fiche ben, en fait ça t'économise un temps de travail où il aurait fallu un apprenti une l'assistante qui soit là qui écoute, et elle va mettre deux heures, elle va t'écrire le truc, ça t'ira pas, parce que les experts comptables ne sont jamais satisfaits, là, JGBT, bah, il va te il va, potentiellement, il va te faire une carte mentale, il va te faire plein d'outils que tu peux transmettre gratuitement, en plus, les gens ont payé pour la conférence, mais en plus, tu vas leur fournir d'autres outils, En plus, que tu t'aurais jamais eu le temps de la flemme de faire, il faut, faut l'avouer, euh, en plus. En ça compte, nous fait économiser amoureux. du temps. Exactement.
1: Bon, là, on est parti sur le marketing, mais bon, on va revenir euh, sur le pragmatique de ton quotidien, toi. Tant qu'expert comptable, comment ça a changé, ta façon de faire et en dehors de la com, comment on pourrait l'utiliser
0: Alors moi, ça surtout, euh, alors, sur un aspect très spécifique, sur le code Python, tu vois, il m'a débloqué les situations, tu lui dis, euh, j'invite tous vraiment. Message solennel, si vous ne connaissez pas Python, ChatGPT peut vous aider. Non mais Python, avec les API, franchement, tu peux faire des trucs... Euh, pour ceux qui s'intéressent, c'est fabuleux. C'est dur au départ, ça, ça râpe, on va dire, c'est un peu sec. Mais après, c'est génial. Et surtout, il vous corrige le code et il te donne le code. Et tu peux lui dire, ouais, mais ça, je comprends pas ce que tu as fait là. Il vous explique, mais comme un enfant de 3 ans, ce qu'il a fait. Du coup, enfin, voir les bases, hein, c'est logique. Hein. Mais après, il t'explique et il t'améliore. Et moi, il m'a débloqué, il m'a fait gagner, mais peut-être un mois de développement sur des morceaux de code euh, où j'étais bloqué. Et ben, il te débloque la situation. Donc moi, ce, toi sur cette partie-là, il est indispensable, mais y compris pour VBA, je dirais VBA pour ceux qui disent Python, c'est l'informatique. Mais VBA, qui a des macros qui sont, euh, c'est le langage derrière les, les macros Excel. Mais il peut vous aider. Tu dis oui, moi je ne sais pas ce que je dois faire, je ne comprends pas. Tu dis, bah, il va te dire, bah, ouvrez, faites Alt F11. Ça vous ouvre du coup l'interpréteur. Copier-coller dans tel euh, à tel endroit. Lancez via tel bouton. Et ben bah, ou appuyez sur F5 et ça lance le code. Il va te dire vraiment pas à pas. C'est ça qui est génial. Moi, je l'utilise donc sur la partie euh, pro euh, programmation, les emails, comme je t'ai dit, les tweets de temps en temps, les contenus d'articles où je dis, ouais, j'ai telle thématique, euh, je voudrais faire ça, 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 qu'est-ce que tu en penses euh, et là, il te dit, ah oui, c'est pas mal, mais vous éludez tel, effet. Tel... Après, tu lui dis hein, un fameux prompt génial, euh, qui, euh, tu, tu dis, ouais, je veux faire un truc un peu pour, euh, niveau assez élevé euh, spécialiste. Et là, il va te dire, ah oui, mais, euh, vous, vous avez omis de traiter de telle partie, de tel, tel truc, machin. Tu dis, ah oui, putain, il a raison, le coup c'est, euh, c'est, ça, il est, c est, c est bon, hein. Donc, du coup, tu dis, ah oui, ça, je l'avais pas vu. Donc, sur mes articles, on va ouvrir mes chakras. Euh, après, je suis très regardant sur les API, ce qu'ils font euh, tout nouveau. Par exemple, j'avais codé un truc, en fait, où tu où avais des mots-clés en anglais, euh, liés au domaine de la compta, dans un fichier qui s'appelait cest une ligne, il y avait un mot. D'accord? J'ai fait un code où, 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 en fait, il ouvrait le fichier, il récupérait le mot, il interrogeait euh, OpenAI, enfin, l'API, en, du coup, en démat, il récupérait la réponse, enfin, la réponse du compte, en format démat, et il recommençait comme ça. J'avais fait une boucle. Et du coup, j'aurais pu écrire un bouquin, sur les principaux termes financiers en anglais, du coup, liés à notre compta. Et je lui demandais un exemple dans le contexte professionnel. Donc, t'imagines, j'aurais pu écrire un bouquin que j'aurais vendu sur Amazon, donc, du coup.
1: Oui, bien sûr. Mais je l'ai fait,
0: et ça ne te prend pas longtemps à faire, à coder ce genre de choses. Donc, on a ça. Donc, par contre, j'attire l'attention. Moi, euh, tu vas peut-être aller dans mon sens. J'appelle ça une roue. Je, je m'explique. ChatGPT se nourrit, enfin, tous les modèles de langage se nourrissent de textes. D'accord, mais ce texte jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant il est écrit par des humains là on, on va mais, multiplier par 10 le contenu produit, on le voit déjà par les intelligences artificielles sauf qu'on va donner ce, ces, ces textes qui, des fois qui sont un peu insipides. je pense que tu as vu sur les textes un peu longs, ils se répètent donc tu vois on va, on va dire on va être franc du texte de merde du coup on va lui donner ça à, au futur langage, au futur nouveau langage on va, leur, on va les entraîner là-dessus D'accord, mais c'est comme le sport et la nourriture si tu donnes de la mauvaise nourriture à ton corps ton corps, bah, tu vas grossir. Hein. Euh, c'est exactement la même chose. Mécaniquement, si on donne de la mauvaise donnée d'apprentissage au futur langage, on aura une mauvaise qualité. Donc c'est ça que je crains un petit peu. C'est que la qualité, alors pour l'instant on est tous impressionnés, mais j'ai peur qu'à horizon, peut-être 2-3 ans, si le contenu euh, explose hein, sur Internet, qu'il est entraîné avec ce mauvais, euh, contenu de mauvaise qualité, mécaniquement, bah, qu ça fera des réponses de mauvaise qualité, sans compter les deepfakes et la désinformation. Ce qui est d'autant plus important, avec euh, du coup, il va falloir entraîner nos propres modèles. Moi, la solution, c'est qu'on paiera pour avoir accès au modèle de langage des avocats, au modèle de langage des experts comptables, ce genre de choses. Donc, dans mon quotidien, email, LinkedIn, Twitter, programmation, principalement, à l'heure actuelle. Et puis, des questions, des fois, de culture générale, euh, où, le, où je m'amuse, quoi. Et la, et la formation, c'est-à-dire créer un plan de formation, euh, mais manière ludique. Euh, du coup sur une thématique que tu as envie d'apprendre là j'étais sur la diététique en, la diététique hein, j'ai une période fiscale difficile donc euh, comme tes expérimentables on va dire que mon volume a triplé donc euh, tu te dis bah, comment machin euh, la diététique euh, apprends moi euh, les quelques bases euh, entre les protéines glucides les lipides euh, comment ça se répartit euh, voilà le rééquilibrage alimentaire après il faut vérifier hein, parce que tu joues pas avec ta santé mais tu, tu vas quand même après euh, ou tu lui demandes de citer les sources et ça avec la nouvelle app, avec la version payante il peut te citer les sources donc, après, tu vas avoir des sources officielles. Donc, euh, donc j'utilise plus comme ça. maintenant. Euh, je regarde ce que les autres font, euh, généralement aussi, pour tester. Euh, et après, être dans l'apprentissage, continue. Et bien entendu, esprit critique. Ne pas prendre pour l'argent comptant. content, ce qui te dit. Toujours, 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 toujours. Mais c'est on le répétera jamais assez. Et je pense qu'on aura vraiment euh, euh, on a des formations, justement, l'esprit critique. Euh, car on, à leur montrer, par exemple, il y a un exemple qui est célèbre. Hein, je ne sais pas s'ils l'ont corrigé. Mais euh, tu lui demandais euh, qui était euh, présidente euh, de la France. Cite-moi une des présidentes de la, de, un président femme de la cinquième République. Ben il te cite Simone Veil. Ben, là tu lui réponds, bah non mais là, Simone Veil elle, elle a été ministre, mais elle n'a pas été présidente. Et là, il te répond, ah oui effectivement. Euh, ah, mais désolé pour cette erreur. Tu dis attends t'es con là. Donc euh, non non c'est pas possible. Donc euh, et tu lui dis t'as vérifié Il oui oui c'est bon c'est vérifié. Et c'est ça qui est le temps plus dangereux. cest faut, pour ça que le prompt va ben, être hyper important. Et lui dire, par exemple, si tu ne sais pas, tu dis que tu ne sais pas. Tu vois, faut vraiment le dire. Mais ça, le prompt, personne ne le fait. Viens, quand tu demandes, du coup. Tu vois? Donc, c'est ça qui est important, euh, du coup, à mon sens, du coup. Euh, et après, euh, après pour la, la synthèse de contenu, je suis en train de le faire. Parce que moi, je dis beaucoup de trucs le euh, cours des comptes, machin. Que je tweet des trucs un petit peu en avant-première. Comme j'adore, quand je suis le premier à voir le truc sur l'égifrance. On est deux mal, on est trois. Je pas On est deux. Euh, enfin, deux trois. Avec des grands malades. Ou t'es le premier qui découvre le contenu sur genre quand tu modifies la convention collective les experts comptables. Toi, c'est une fois de temps en temps. Euh, et Du coup, t'es le premier à l'avoir vu. Que genre, ah, je l'ai eu. un c'est moi. Je suis le premier. Donc, du coup, j'aime bien. Euh, J'ai une veille assez importante. Du coup, le matin, sur de la documentation, du coup, je lis pas mal de trucs. Il y a des fois, un rapport des cours des comptes qui a l'air super intéressant. Mais même la synthèse de la synthèse, elle fait 34 pages. Je me dis, vas-y, mais 34 pages, j'ai pas le temps, moi. Donc du coup, donc tu dis, il faut me faire une synthèse en une page. Quoi. Et ça, je pense, ça, on peut lui demander, donne-moi les quatre points les 4 points clés. D'accord Et ce que j'attends après, moi, de ChatGPT, ça serait qu'il te synthétise de l'information. Tu dis, voilà, moi je suis abonné à moi, tous ces sites-là. Fais-moi une, une. ou sur les tweets par rapport à tes abonnements les les trucs les plus importants
1: euh, Moi je l'utilise sur la partie en fait de tout ce qui est veille documentaire où là ça nous permet de faire des grosses synthèses. Comme tu dis on n'a pas le temps donc euh, ça permet de faire des, les points essentiels. Je l'utilise aussi d'un point de vue moi pour euh, les formations, en fait, s'organiser, faire des plans de formation. Je l'utilise aussi pour tout ce qui va être le processus. Voilà, je, mets, je me mets ouais, quelles sont mes tâches et quelles sont les tâches que je peux automatiser, ou peut-être lui demander des fois, voilà, je fais cette manière de faire ce process, est-ce qu'il n'y aurait pas de une manière plus rapide ou plus efficiente et là, des fois, ça vous fait gagner du temps, je dis, ou une remise en question aussi de nous, hein, en disant, bon, bah là, tu perds du temps là-dessus, fais comme ça, et faire du test. Qu'est-ce que en penses
0: Bah, bon, je suis d'accord. En fait, on est encore on, on en phase d'apprentissage. On n'est on est même pas à la phase de l'adolescence. L'outil, il a même pas un an, hein. il y a six mois. Euh, après, il faut tester. Je pense qu'on sous-estime ce qu'il y a des nouvelles innovations qui arriveront avec euh, cet outil-là. Après, voilà, il y a quand même des biais, il y a quand même, il faut faire attention euh, dans son utilisation. Euh, après le potentiel euh, est assez énorme mais c'est là où tu vois euh, un décalage par rapport à nos professions, c'est que euh, nous avons encore à faire de la saisie euh, sur des données structurées qui sont une facture quoi. donc euh, tu te dis euh, c'est ça qui est un peu frustrant parce que quand tu vois est ce que es capable de faire de chat GPT du coup, euh, et nous quoi, et tu te dis euh, nous attends, c'est pas finalement très compliqué une facture elle est contextualisée par rapport à une relation contractuelle entre un fournisseur et un client euh, dans un secteur d'activité euh, et en plus t'as le détail de la prestation il pourrait statistiquement, pas, et c'est des probas, dire, bah, j'affecte tel compte comptable.
1: Je vais te donner un exemple, là, que j'ai utilisé justement. C'était sur la recherche d'un, prompt. Je me suis mis un test en disant, voilà, fais-moi une synthèse en France de, de l'e-commerce en 2002, en prenant comme source la fédération du e-commerce. Je J'ai tapé ça. Bon, je l'ai mieux formalisé, bien sûr, que ce que je dis. Et derrière, bah, moi, je connaissais pas trop l'e-commerce. Ça m'a permis d'avoir les grandes tendances, les gros acteurs, euh, quelle est l'utilisation. Et ça permet, en fait, de, quand vous allez recevoir un client, euh, vous voulez prendre un nouveau secteur, bah tiens, je sais de quoi je parle, j'arrive qu à quoi connaître
0: Ouais, après, quand il sera connecté avec des bases données, t'imagines par exemple sur ton prospect, où tu dis, bah, renseigne-moi sur telle société, et il va se connecter dans toutes les bases, et il te fait une synthèse un petit peu du secteur d'activité, du contexte, de la société, de son ancienneté, des bilans, les chiffres clés, euh, le dirigeant, ce qu'il a fait, c'est quoi son CV, euh, du coup, il peut te dire, ah ouais, mais il a fait ça. Enfin, euh, t'imagines, si on peut avoir ça, c'est que t'arrives en réunion, t'as 15 pages que t'as pu lire dans le métro ou, euh, ou avant, et du coup, tu as euh, toutes les informations, euh, du coup, euh, assez intéressantes, euh, je parle alors, je, je précise lu dans le métro bien entendu avec un filtre de confidentialité par euh, heure de pointe avec 50 personnes derrière euh, du coup en gros où, où t'as pu te, du tu vois du prospect t'es dans la phase plus que la phase de découverte d'approfondissement où euh, t'arrives pas naïf du coup. et ça aussi moi j'y vois pareil mais ça ça n'existe pas encore mais tu vois ça c'est un cas d'usage à avoir on pourrait l'après prospect, prospecteur et ben en fait on il se connecte à toutes les bases et il te, te montre c'est juste un prompt à créer en fait c'est un prompt on dit voilà je rencontré, tu l'expliques. C'est pas très compliqué, fondamentalement à faire.
1: Quoi. Ouais, c'est juste. À l'heure actuelle, c'est sur la sécurité. De toi, moi, je me laisse sur des données sectorielles ou autres, où c'est rien à voir avec notre secret professionnel ou notre client. Donc, on peut avoir des grandes tendances qui nous permettent. Et comme tu dis, plus tard, peut-être dans un ou deux ans, même encore plus tôt, ça va arriver. Hein. Ça change tellement vite. Maintenant, allez, une question. Euh, Est-ce que tu peux t'en passer au quotidien Alors, m'en bon, passer. Alors, c'est pas une drogue. Euh... On va dire
0: euh, pour le code un, oui, le code c'est indispensable. Euh, clairement euh, je reviendrai pas en arrière. Le, pour la partie après mail, c'est à dire c'est un assistant plus. En gros, c'est comme quand tu t'as ta petite assistante euh, ou assistant, et puis bah il n'est pas là. Donc tu dis ah bon, pff, bah tant pis, je le ferai demain ou après ça attendra. Quoi. Mais euh, ça a pas une frustration euh, telle euh, que t'en es malade, quoi. Euh, à contrario. Donc du coup, je, pas indispensable.
1: Mais il euh, y a un manque
0: quand même quand il n'est pas là.
1: Ça t'a fait changer la façon non, de travailler on,
0: on personnifie, ChatGPT, euh, c'est quand même assez rigolo, on croit que c'est une personne. Mais euh, du coup, euh, oui, ça, non, pour l'instant, pas encore, pas totalement, parce que je suis encore en phase d'exploitation, du coup. Euh, ça m'a aidé pour certains articles, bah, tu vois, par exemple sur la relecture ou la reformulation, euh, tu dis, voilà, j'ai fait ça, je dis des clés, c'est ça, tu... est-ce que ce que j'ai écrit, je ne demande pas forcément reformuler j'assume voilà, mes propos puis c'est mon style d'écriture donc je dis par contre est-ce que l'idée passe là, ou quelle est l'idée clé que tu vois derrière ce texte là et du coup tu, bah, il te résume tu fais, bah non en fait bah, l'écrit en fait c'est pas ça l'idée clé quoi. Euh, donc voilà c'est plutôt comme ça que je le vois comme un assistant euh, mais qui n'est pas indispensable c'est juste ennuyeux quand il n'est pas là
1: on peut aussi dire qu'on peut utiliser pour donner des, des tendances par exemple j'ai le secteur je reprends le e-commerce Est-ce comment lui il voit la tendance en se posant la question, toujours avec l'esprit critique et hein, rendre précise, hein. mais ça permet ouais, de s'ouvrir. Ouais,
0: le, le problème, c'est que là, ça les dans dans en général. Mais par exemple, je sais pas, tu vas dire, alors désolé, mais euh, bah, genre, les gens vont dire que je suis très orienté, mais euh, je ne sais pas, tu genre, tu demandes le e-commerce e et sextoy. Tu c'est un domaine ultra spécifique où les gens communiquent pas trop en général là-dessus. Bah, tu vois, du coup, euh, du coup, euh, voilà. c'est bah, Quels sont les chiffres clés par rapport à ça bah, Et toi, ils risquent de te sortir des trucs plus général. Du coup, sur euh, le e-commerce en général, sur le commerce de meubles, toi, bah, tu dis, bah, non, c'est un, un peu plus précis que ça. Quoi. Et c'est en fait, c'est une certaine activité, ça va être très… Où je pense que quand tu vas vouloir faire du marché de niche, Là, je me méfierais. Tant que t'es sur un truc général, genre, je sais pas, tu fais les kinés, euh, euh, voilà, je pense que là, ça marchera sur un contexte euh, général. Je pense que ça marchera. Après, je me méfierais euh, quand, voilà, sur du sectoriel ultra spécifique ou avec une très forte saisonnalité, ce genre de choses. Mais par contre, comme on le dit, ça t'ouvre les chakras. Donc, ça t'ouvre euh, à des choses que tu n'aurais pas forcément pensé. Et par, on, un domaine, on n'en a pas parlé, mais quand tu es auditeur junior, d'accord on a tous eu hein, ce moment, de, ce moment, comment dire, un petit peu chaud patate où on t'envoie au casse pipe voir le directeur financier euh, pour parler de l'activité hein, euh, que tu connais pas le secteur. T'imagines, où on était dans les coopératives agricoles céréalières où tu as les prix de campagne, les machins, les poids spécifiques, euh, les factures qu'on appelle le complément de prix pour les, pour les huiles. Enfin... Là, tu c'est quoi, il Bah en fait c'est quand tu as du sol. en fait euh, ton prix c'est 98% de la facture, et une fois qu'on a fait les analyses trois mois plus tard, tu fais un complément de prix, donc c'est une facture établie au bilan, qui représente quand même 2% du montant de ta facture, donc euh, ça chiffre vite. Euh, bah, et là tu peux lui dire, voilà, as, tu, je dois rencontrer le DAF, qui une coopérative, euh, je sais pas quoi. Euh, du coup, quels sont les points clés, ou euh, en gros, quelles seraient les questions que je pourrais poser pour pas paraître trop con. Voilà. Ou quelle est l'actualité. Et du coup, il va te faire un gris d'entretien. Et je dis pas qu'il faut le prendre pour l'argent comptant, mais, mais ça te donne des billes pour discuter avec la personne. Du coup, euh, et ça va améliorer, ta, en grosso modo, ta note de travail.
1: je suis comme toi, là, tu vois, euh, j'en ai pas parlé, mais fait, je suis en train de faire un espace de prompt, du coup, pour les, pour les confrères. Et euh, j'étais en train de faire des, un prompt pour les grilles d'entretien. D'avoir une grille d'entretien, par exemple, pour le recrutement. Un recrutement, on sait jamais comment, quelle pièce y faire, comment faire. Des grilles d'entretien qui, bon, on peut le rendre spécifique, mais c'est de se dire, voilà, par où je vais commencer pour pas se perdre, parce qu'on peut pas être doué partout et nous permettre quand même d'avoir euh, rapidement monté en compétences, quoi. Bah,
0: là, t'as, as Romain, il m'a montré, euh, il m'a parlé, de la, la méthodologie MISC, tu sais, les, les, typologies de personnalité. Du coup, là, je suis en train de montrer un formulaire, en fait, où euh, les personnes vont répondre, mais j'ai demandé à ChatGPT, je lui dis, voilà, je dois déterminer les profils MISC, il fait, oh, pas de problème, je vais vous aider, Tu okay. dis, bah, par contre, pose-moi des questions, mais pas les questions, euh, genre, euh, je suis plutôt rigoureux, dans telle situation, ou en cas de conflit, je suis plutôt passif, actif, Tu dis, un truc un peu plus sympatoche, et tu dis, à la fin, ça fait une pondération, une note, et qui permettra de déterminer le profil. D'accord? Bah, il l'a fait. Et tu vois, ça, c'est le genre de truc qui est pas mal. Parce qu'un que c'est quand même rentrer dedans. Euh, Mais c'est ça où, où, en fait, il peut t'aider euh, à améliorer tes questionnaires en interne. Euh, tu vois, ça peut être un assistant euh, vraiment pour le coup de qualitatif pour ce genre de choses. Mais pareil, il faut bien savoir, le problème, il faut bien savoir la question qu'on lui pose. Par exemple, tu dis euh, comment calcule une TVA, mais en fait c'est con, euh, parce qu'il y a plusieurs régimes de TVA. Une, il va pas connaître forcément, euh, il n'a pas lu que code général des impôts, il faut toujours contextualiser. Et sur le MISC, bah, c'est le genre de truc où oui, tu vas pouvoir lire le bouquin, qui va être très conceptuel, mais par rapport à notre secteur d'activité, où les profils, on est comme déjà des techniciens, donc on est déjà orientés par rapport au MISC. Oui, mais tu dis, euh, au sein du cabinet, bah, il y a peut-être des profils euh, euh, qui vont être un peu plus commerciaux, mais qui sont quand même des gens euh, rigoureux. Parce que c'est les comptables. Déjà. Donc, comment j'arrive à les détecter, ces profils Avec un questionnaire qui change, des questionnaires un petit peu rébarbatifs qu'on a l'occasion d'avoir de, 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 euh, dans les différents euh, tests qu'on peut passer.
1: Un truc qu'on pourrait peut-être dire aussi, c'est que qu'est-ce qu'on doit avoir au minimum pour faire un bon prompt Donc Je rappelle, le prompt, c'est un petit peu la question qu'on va poser pour qu'il puisse nous répondre euh, l'intelligence artificielle. Alors, tu as le contexte déjà Tu as quoi d'autre
0: alors, je suis en train de reprendre mon petit prompt, du coup. Quelle euh, <rire> question que j'ai mis, hop, attends, hop, ça va arriver dans deux secondes. Tac, tu vas avoir le contexte de ta demande, le rôle de Tchad Du coup, c'est quoi son rôle Est-ce qu'il est spécialiste, euh, débutant, genre de choses Donc, tu lui définis s'il est, 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 est expert comptable, s'il est, c est collaborateur, si c'est un prospect ou un client, parce que tu peux très bien lui dire de se mettre dans la peau d'un client, d'accord euh, Ça, c'est la première chose. Le public qui est visé, donc quelle est la cible le format attendu de la réponse, un tweet, un email, un article, un message sur LinkedIn pour les réseaux sociaux, la longueur de la réponse, courte, alors des fois ils ne respectent pas les masses. Hein. Euh, une à deux phrases, trois phrases, deux paragraphes, plusieurs paragraphes, le ton de la réponse, est-ce que c'est formel, informel, convivial, technique, humoristique, sarcastique? Je suis assez sarcastique des fois. Le style d'écriture, est, euh, est ce que c'est plutôt journalistique, académique, technique, persuasif? Euh, J'ai demandé aussi Telegram, tu sais, pour faire un petit peu comme on voyait dans l'ancien temps, euh, pour, pour Twitter, pour revenir en fondamentaux de Twitter. Le niveau de détail, est-ce que tu veux un truc succinct, approfondi, exhaustif euh, Est-ce que tu veux des exemples Du coup, pratiques, des références scientifiques, une étude de cas, des statistiques, des clichés culturels euh, Les contraintes, est-ce que tu as des mots-clés à surtout bannir Du coup, que tu veux pas en entendre parler. Ou au contraire, des mots-clés à utiliser euh, Et après, tu lui précises la tâche que tu veux effectuer. Voilà tu vois, moi, c'est ce que j'ai automatisé donc pour le prompt, quand même. Du coup.
1: Si on écoute ce qu'a dit Fabrice, en fait, c'est plus on va lui nourrir et lui expliquer exactement ce qu'on attend, mieux il va répondre. Si, par exemple, Fabrice aurait dit « Fais-moi un tweet eh », ben, là, ça va sortir n'importe quoi. Par contre, le dire que bah, c'est un tweet que je veux écrire tant de phrases avec tel style. Je veux parler, par exemple, à un artisan, mais moi, je suis expert comptable et je veux essayer de faire de telle ou telle manière. Plus on va apporter, en, en plus, tu l'as dit, des références ou euh, des exemples, et eh bah ben, lui, ça lui permet de réfléchir et de sortir quelque chose qui est plus euh, qualitatif, on va dire.
0: Il y a un jeu, je ne sais pas si toi tu l'as fait, un, un jeu à la con quand tu étais étudiant. Tu sais, tu donnais avec des copains un mot, un mot à la con que tu dois te sortir, c'est-à-dire monsieur, as oui, question, et tu dois sortir le mot à la con. D'accord euh, Et puis tu montes en crescendo, euh, les trucs, c'est improbable pour, pour réussir à le mettre dans une conversation. Et du coup, euh, pareil, ça, tu peux jouer avec lui où euh, il va pour dire comment euh, bah tu vois c'est des mots clés tu vois ce que tu peux lui demander tu dis par je veux que tu utilises le mot PPF euh, par exemple qui est très spécifique tu dis il faut que tu utilises le mot euh, plateforme publique de facturation voilà, dans ton, dans ta réponse, je veux ça. Donc, ça aussi, il faut lui dire, en fait, ce genre de choses. sinon, genre, si tu lui parles de la facture électronique, lui, c'est une facture PDF, euh, voilà, il va être à côté de la plaque par rapport à la, à la réforme qu'on a. Donc, ça, il faut lui donner des éléments parce qu'il s'est arrêté à 2021. Il n'a pas forcément tous les textes qui sont sortis entre temps. Genre, demain, tu lui demandes, qui sont les PDP, là, à partir du mois de juillet, ben, il va pas, va pas savoir. Donc, par contre, ça, dit ça, il faut lui donner des billes pour pouvoir le, ou lui, ou lui donner des éléments pour qu'ils puissent les intégrer dans sa dans sa réponse. Donc, c'est le ce genre de choses. Donc, on voit que le prompt c'est même assez dense à produire. Du coup, pour ça, je l'ai automatisé parce que si tu veux le faire à chaque fois, compliqué. Euh, et c'est ce qui permettra de designer ta réponse vraiment spécifiquement par rapport à ton. Ça serait une réponse qualitative et qui sera moins bateau. On si on commence à le voir des fois dans certains articles, parce que les gens ont pas, euh, ils ont pas le prompt, ils l'ont pas vraiment euh, adapté. Et, euh, et du coup, ça fait une réponse un
1: peu bateau. Quoi. Mais il y, a des, il y a quand même une façon de parler là, donc je vous le mettrai en en lien. Bon, c'est un article en anglais, hein, mais euh, avec l'arbre des idées, en fait, qui propose quatre promptes, En fait, vous lui posez la question, après vous lui demandez dans deuxième état euh, trois solutions. Après vous lui dites que ces trois solutions, quelle est la plus adaptable à votre situation Et quatrième de choisir, ça permet d'avoir des meilleures réponses. Et c'est une façon de parler comme tu dis. Maintenant, il faut savoir en fait poser une bonne question pour avoir une bonne réponse.
0: Exactement, mais on revient au fondamental d'un échange conversationnel entre deux individus. Hein. On donne un message, un, enfin, un émetteur et un récepteur, et après, tu envoies un feedback. Euh, mais pareil, si tu as envoyé une mauvaise information, la, le récepteur va, en, va te répondre, une mauvaise réponse. En fait, on revient au fondamental.
1: Tu as raison, c'est comme si... En fait, moi, je prends toujours le parallèle avec un expert comptable. Il y a un client qui arrive chez vous et il dit euh, « Vous pouvez faire ma compta ?» ben, Vous dites « Oui, mais bon, ce n'est pas une bonne réponse. » derrière vous êtes obligé de lui poser des questions, vous êtes un BNC, un BIC, quelle est la clôture, vous faites quoi, il y a qui, salarié, ainsi de suite. Toutes ces questions, plus on vous les donne, plus vous allez pouvoir proposer la mission derrière. Bah, c'est la même chose en fait, plus on va donner dans notre prompt, dans notre question, voilà, on fait de la compta, en en France Ah, c'est pas pareil, tiens, il y a combien de salariés Ah, il y a des salariés, il ah, y a peut-être du social. Plus on va remplir, plus lui peut nous donner une réponse comme vous en tant que qui est expert comptable quand on arrive je peux faire un comptable oui mais euh, vous faites quoi vous c'est comme si on faisait un entretien hein.
0: exactement donc ça c'est hyper intéressant enfin toi, on passe à un vrai cap donc je parle surtout aux petits aux petits, c'est le péjoratif. aux confrères qui sont des indépendants comme moi euh, du coup, euh, ça, c'est un assistant euh, quand tu n'as pas les moyens de te payer quelqu'un, bah toi, ça, c'est le genre de truc qui est quand même pas mal on pour faire de là. Et il est toujours dispo, hein. il dit toujours oui. Euh, il est toujours présent H24, 7 jours sur 7. Euh, c'est pas mal. Donc, après, ça va être quelles sont les, les, les évolutions qu'il va y avoir derrière J'aimerais bien qu'on commence... Après, il faudrait même créer un groupe de travail pour se dire qu'est-ce qu'on préfère de manière concrète pour l'adapter à nos usages... Tu vois, l'entraîner, euh, il faudrait qu'on arrive à créer un groupe et puis à entraîner un, un modèle de langage. Je reviens à ce que je disais au départ. Donc, pour moi, c'est la clé si on arrive à faire ça. Ça ne sera peut-être pas parfait, mais après, si les gens ont de on tu ils bah OK, bah, l'abonnement, ça sera... Enfin, les confrères, les cabinets sont rentables. Ils ne peuvent pas payer 50 euros. Euh, à un moment c'est pas possible quoi. mais si on met force de frappe tous ensemble, on a largement l'argent pour entraîner un modèle, un petit modèle, enfin améliorer, pour filer un modèle de langage génial.
1: Bah ouais, ça nous fera gagner du temps, énormément. Et puis bah pourquoi pas en parler au congrès, c'est sur la data. Sans l'occasion hein.
0: Un truc qu'on a pas dit, mais gisement de mémoire pour les, pour les étudiants là, pour les mémorialistes. Mais, sur, mais comment tu l'intègres mais là vous faites mais là là vous faites carton plein hein. je veux dire mais, et, en étant du pratique pratique et du concret ce qu'on qu a fait là tous les deux hein. euh, mais vous faites ça mais votre témoin, il déchire hein, du coup ou vous avez intégré je t'avais vous donnez des exemples vous avez des années comme moi j'ai fait un prompt euh, spécifique ou enfin euh, ce genre de choses euh, c'est génial enfin un autre prompt que je lui ai demandé je lui dis sors-moi les douze capitales enfin toutes les capitales de l'Union européenne à moins de deux heures de Paris euh, tu me le mets sous forme de tableau je veux des musées et qu'il fasse entre 15 et 25 de mètres mm. j'aime pas le je j'aime pas le <rire> euh et voilà et du coup voilà, euh, avec un prix où c'est pas trop cher non plus hein. donc du coup et, euh, et je veux pas Paris je veux pas Rome euh, parce que je les ai, ai déjà fait je veux pas Londres, euh, et pas Berlin du coup t'élimines tout ça et ben il m'a fait un tableau et je lui dis tu me justifies pourquoi tu as choisi la ville à cette à telle période et je veux la période la moins chère de l'année, ce sera rat. Donc du coup, euh, oh, non je plaisante, mais du coup la période où en euh, gros où, où il y a pas trop de monde, parce que je n'aime pas les gens, donc du coup euh, putain, ça fait vraiment un profil hein. Donc euh, du coup, euh, du coup, euh, du coup et du coup il la fait. En fait, et ça quand tu vois tu ah ouais finalement ça se tient. ce qu'il qu est en train de me dire. Et c'est un travail si j'ai dû faire la recherche, aller sur les billets d'avion, voir le prix, euh, voir la température, voir s'il y a des musées, euh, ce genre de choses. Voilà bah, c'est lui qui te fait le job. Tu peux lui dire voilà je suis allé dans telle ville, prépare-moi un circuit. Euh, où je reviens pas sur mes pas pour visiter des musées, les principaux musées. on prépare-moi le planning, voilà. Avec un repas, euh, avec un truc pas trop mal. Maintenant, avec les habits, il le fait. Euh, lui dire, je euh, vois un truc euh, pas, trop, pas trop hype, mais pas trop cheap non plus, hein. Euh, pas mal quoi. Et du coup, euh, comme maintenant, vu le prix maintenant, c'est bon, c'est pas hype. Mais du coup, où tu, où t'as, du coup, c'est avec un arrêt intermédiaire, voilà. Euh, et explique-moi pourquoi tu l'as, pourquoi dans tel musée, pourquoi tu l'as choisi. Ou qu'est-ce qu'il y a à voir précisément dans ce musée. Ben, il va te le faire. Alors que
1: si tu veux, et le
0: prix du, du billet d'entrée, en fait, de il peut tout préparer, en fait, C'est un gain de temps phénoménal.
1: Ouais, c'est gain de temps, c'est un petit peu ton assistant virtuel, mais derrière, il va pas te remplacer. C'est plus, il te permet d'accélérer et de prendre les bonnes décisions. C'est comme ça qu'il faut le voir, moi.
0: Bah, imagine pour le congrès, tu mets les partenaires, leurs fiches, tu sais ce qu'ils font. Tu dis, je veux voir, plutôt que de chercher, machin, où as tous les confrères qui se pointent avec le sac. Alors, vous faites quoi, vous Parce que j'ai été, alors, pour ceux qui nous écoutent, j'ai été des deux côtés. J'ai été un côté, du coup, sur le côté stand, donc le fait, les gens qui restent toute la journée debout, là, à répondre aux confrères, avec, mon, mon frère, avec bah, notamment avec Frédéric, je l'ai fait un petit peu pour Dexte, je l'ai fait pour, pour Frangestion l'année dernière avec Sana. Et des fois, je suis... À, euh, sur, le, sur un podium où je parle, du coup, je fais des conférences. Et après, je suis comme tout le monde, des fois, une euh, me balade dans les années. Et en fait, ça me fait mal les conférences. Dis, oui, bonjour, qui viennent, vous faites quoi bon. Enfin, toi, qui n'ont pas lu l'affiche de <rire> ce que vrai. faisait la société. bon euh, Là, tu dis à tu as JJPT qui te préparerait ton parcours. Parce qu'il a lu le plan. Il te fait gagner du temps pour éviter, du coup, de revenir sur tes pas aujourd'hui. Si J'ai qu'une journée, il y a 200 partenaires. Euh, euh, Mets-moi tous les nouveaux et je veux voir les anciens avec qui je bosse. Euh, pour euh, voir les nouveautés et euh, trouve-moi deux trois pépites euh, ouais, un petit peu de folie euh, où je pourrais découvrir euh, quelque chose bah qui puisse te proposer quelque chose ça serait peut-être pas parfait puis es libre bon moi après perso quand je fais un plan tout le monde le sait dirais, euh, ouais j'arrête voir l'heure avec enfin tous ceux qui sont euh, dès que tu connais du monde c'est le c'est la cour de récré tu respectes mais aucun horaire. les horaires parce parce un tel, tu as un truc une conférence que tu pas prévu enfin c'est toujours ça pas mais, mais c'est génial le congrès pour ça, parce que c'est le seul moment où on se voit, on se revoit tous, il hein, faut étonner, de toute la France. On est au congrès. Et en fait, il va même pas pour les conférences, tu vas même pas pour les partenaires, tu vas des fois pour les copains, où tu passes plus de temps à discuter avec les copains, que, qu aller, euh, qu'aller, en les partenaires bureaux. Mais, euh, du coup, c'est, un peu du Mais, du coup, euh, que, puis tu vas voir de ben, trois stands, et tout comme ça. Voilà. Je m'étale un peu, mais sur le chat voilà le potentiel qu'on pourrait avoir par rapport à l'exercice quotidien. On lui dire, voilà, ma typologie clientèle, tu lui donnes des codes APE. D'accord Avec le nombre de dossiers. Tu dis qu'est-ce que je préfère comme action de com euh, pour motiver, pour augmenter mon panier moyen par rapport à ce type de clientèle. Ben, il va le faire.
1: Il va s'adapter en fonction de la typologie, dire bah voilà c'est à ce qui recherche. Non, mais c'est euh, c'est très fort. Après, faut pas se lourer. c'est peut-être ça qui va poser problème dans un deux, second temps, c'est que ça prend quand même du temps. On a un temps de recherche sur qu'est ce que je veux comprendre, c'est de trouver des idées. Mais encore, Tchatché PT, il t'en propose, hein, lui aussi. Tu peux dire voilà, je suis expert comptable, qu'est-ce que je pourrais faire pour développer
0: Ouais, mais en interne, nous, on commence à débroussailler le terrain, je parle, on est quelques-uns, on pourrait très bien faire le prompt du mois ou la thématique du mois euh, par rapport à notre métier. Tu vois, on, 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 on débroussaille un petit peu par rapport à la stratégie marketing, par rapport au cas d'usage des tweets ou, ou des, euh, toi, ou, de la, ou de la carte mentale par rapport à de la stratégie, euh, par rapport au MISC. Tu vois, on pourrait dire, bah, tiens, le pont, pour faire le MISC, tu expliques. Et ça, je pense, après, ça, euh, ça permettrait de, de refaire des choses qu'on connaît déjà en cabinet, plus ou moins, mais les remettre au bout au du jour et les aborder sous un angle peut-être un peu plus pédagogique.
1: Bon, ça fait presque une heure et demie qu'on est ensemble. Donc euh, on, on pourrait y rester, mais désormais moi aussi sur le chat GPT, c'est tellement énorme. Mais bon, on, on, on va devoir euh, en parler plus au congrès tous ensemble. Euh, avant de te laisser, est-ce que on, je peux faire avec toi le jeu ceci cela pour apprendre à mieux te connaître?
0: Euh, ouais, d'accord. Tu peux me donner un exemple là, du coup Je te donne ouais, un ouais. exemple,
1: par exemple, est-ce que tu préfères thé ou café? Ok, ça marche. Donc j'étais un peu regardé euh, sur tes profils et euh, je vais te mettre des, des questions. Donc. Le premier, est-ce que tu préfères passer ton temps au Congrès de l'ordre ou au CES <rire>
0: Joker, les deux euh, euh, bah, le CES il y a le côté euh, ludique du fait que tu parles quand même à Las Vegas Bon, voilà. C'est très dur. Très, très, très euh, les deux, en fait, ça correspond à ma personnalité. Les deux, pourquoi Parce que je, je me justifie, c'est parce que j'y vais pas chercher la même chose. Le seul le c'est que je suis un passionné de nouvelles techno, ce genre de choses. Il euh, y a le voyage aussi, bah, Tu vais notamment avec Romain, on va à San Francisco, en fait, ça va faire plusieurs fois, ça va faire la troisième fois que j'y vais. Euh, et j'aime bien, parce que j'aime bien les nouvelles technologies, là tu les vois, c'est pas à la télé, au genre de téléphone qui est réellement ouais. euh, et accessoirement. Enfin, ne, ne venez pas, ne venez pas. Pourquoi Parce que comme ça, je suis sur l'expert comptable et je vois 300 start-up, voilà, qui n'ont pas forcément l'expert comptable. Donc ne venez pas. J'ai envie de dire. Ah, et le congrès, c'est plus voir les copains. En faut être honnête. Euh, alors, je vois les partenaires, genre de choses. Les conférences, c'est pas, elles sont toutes de bonne qualité. Je dis pas le contraire, mais c'est plus. J'y vais pour voir les copains, euh, voir certains éditeurs. Euh, moi, c'est ça que je vais rechercher. Moi, euh, plutôt. Euh, j'y vais pas pour les heures de formation. Euh, les conférences, euh, les miennes sont bien. Non, voilà Après, j'y vais pour certaines thématiques très précises. Je vraiment voir les copains, en fait, plutôt.
1: Ok. Allez, la prochaine. T'es plutôt facture électronique, toi, ou facture papier Alors,
0: bah, facture électronique, du fait du process digitalisé du cabinet, euh, sachant que la facture papier va
1: disparaître. Euh, tu préfères utiliser un papier à crayon ou utiliser le chat GPT quand t'as besoin oui.
0: Alors, euh, pour ceux qui me connaissent, j'écris euh, papier. Euh, j'ai une tablette, euh, une remarquable, du coup, euh, qui est en euh, pub. Euh, c'est Julien euh, Kataneci, enfin le directeur de la publication de qui l'avait fait découvrir. Où, en fait, c'est une tablette en fait, euh, du coup, qui, est, qui consomme quasiment rien en fait en termes d'énergie. Et tu peux prendre des notes et c'est pas relié à Internet, en fait, à Wi-Fi, mais en fait, tu n'as pas de source de distraction. Et du coup, c'est là-dessus que je prends mes notes euh, parce que j'ai un petit peu pas une fibre écolo, mais euh, on va dire, euh, je préfère ça plutôt qu'utiliser en permanence ces outils euh, digitalisés. Et pourquoi Parce que, je, comme je suis formateur, il n'y a rien de plus qui m'agace quand les confrères sont sur leurs ordinateurs et que, clairement, ils ne sont pas connectés à ma formation, ils sont en train de répondre à leurs emails. Donc, je suis plutôt pour apprendre à papier.
1: Le message est passé, et petit poc de Julien, parce que moi aussi, il me l'avait présenté. Il avait fait fureur au congrès de, de Bordeaux quand il l'utilisait. Ouais, il a augmenté
0: un stand et puis demander une
1: com. Du coup, je pense à la, <rire> à la société. C'est vrai. Euh, Est-ce que tu préfères, sur ton temps libre, faire de la saisie comptable ou du codage Python euh, sans euh, codage Python à 200%. Non, mais les gens me demandent et
0: euh, honnêtement, euh, parce que j'ai eu plusieurs tentatives de gens qui sont qui m'ont contacté de tu ces sais, pôles rachat, rapprochement association, et ils me disaient en gros. Et là, la question, j'ai écrit, alors un petit instant dire, euh, ce bouquin là, va peut-être euh, que j'ai récupéré un contexte.
1: Alors le bouquin, c'est Entrepreneurial Happiness de ces Charlie Reading.
0: Ouais, il est excellent. Et en fait, il te dit, lui, son chiffre d'affaires a progressé à partir du moment où il a eu toute une réflexion sur euh, qu'est-ce qui lui plaisait. Alors, ça peut un peu paraître pas En gros, dans toutes les tâches que tu fais, qu'est-ce qui te plaît mais, mais vraiment, ou en fait, où quand tu es dessus, tu ne vois pas le temps passer. Genre, tu lèves la tête, tu as passé deux ans dessus. Moi, clairement, c'est le code Python. Mais clairement. À bah, 200% ou de la programmation ou de la technique où tu connectes les outils genre de la la, 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 saisie. Bon, maintenant, j'ai des collaborateurs. J'en fais un peu, hein, quand il y a besoin. Euh, j'ai pas de contexte melon, euh, dire, ah non, moi, je suis pas, je suis je fais pas. S'il y a besoin de dépanner, je mets la main en, en, je mets, enfin, euh, je mets, euh, je donne un coup de main s'il le faut, bien entendu. Euh, j'adore le code, clairement. Euh, je voulais faire de la informatique à la base. Euh, ça me plaît de plus en plus. J'ai développé LegalWatch, hein, un outil euh, qui permettra de se connecter aux API, le BIPI, de récupérer de la doc. Et bien plus, mais on n'en parle pas trop pour l'instant parce que on est en plein un renouvellement et on est plus en phase de test c'est moi qui ai quelques code source avec un hein, client l'a mis sous forme de site internet. Euh, clairement, le code, parce que en fait, c'est là que tu vois, soit les éditeurs te mentent, euh, soit ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc ça me permet, euh, et j'aime bien cette partie-là. Euh, et c'est un monde qui est rigoureux. En fait, c'est une extension de la compta qui est, est plus rigoureux que la compta en fait l'informatique euh, parce que quand tu fais une erreur le code il marche pas en fait euh, ou des fois tu as les bugs ce qui est plus grave où tu sais pas pourquoi ça marche pas mais ça marche euh, il ouais. y a des blagues comme ça qui disent euh, comment tu as résolu le code bah je l'ai mis en commentaire commentaire c'est il devient inerte en fait il est toujours là mais il ne sert à rien et là euh, c'est pas bon hein, quand tu as rendu juste en commentaire le code inerte et que ça marche ou que ça remarche c'est pas bon du tout c'est que tu pas résolu le problème en fait donc euh, 200% euh,
1: codé en python bon on a entendu sur les commissions du Conseil national hein, pour ChatGPT, si on veut le développer, il y a quelqu'un qui est là. Hein <rire> euh, ah, tu as des connaissances un petit peu en crypto-monnaie, donc je voulais avoir ton avis sur euh, Bitcoin ou Ethereum. Alors, ça que ceci un souci, <rire> donc, ça, y en investissement. Euh, oui, oui, on précise. Euh,
0: voilà. Ceci, faites vos propres recherches. Engagez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Hein. Les petites phrases bien connues. Euh, euh, Bitcoin, pourquoi Parce que. Euh, j'ai été assez rapidement j'ai fait partie du cercle du coin une association qui regroupe les bitcoins maximalistes c'est à la, à la base hein, maintenant c'est un peu plus agnostique ils acceptent les gens qui ne sont pas pro bitcoin. Mais Bitcoin, en fait, j'ai été déçu par euh, certains projets blockchain euh, où en fait, ça ne servit à rien. Euh, Ethereum a son usage, hein, notamment pour les smart contracts, hein, mais je suis plus Bitcoin, j'aime plus la philosophie de Bitcoin hein, parce qu'il n'y a pas de leader, alors que pour Ethereum, peut-être un Vitalik Buterin, euh, voilà, qui, qui, voilà, qui est quand même pas le gourou, mais euh, qui est un génie, hein, clairement. Mais euh, je préfère Bitcoin dans la philosophie, dans le mode de fonctionnement, oui ça consomme de l'énergie, mais la preuve de travail a bien, a bien plus de valeur à mes yeux que la preuve d'enjeu qu'on retrouve dans Ethereum. Désolé, c'est un peu technique, mais personnellement, Bitcoin. Voilà. Et mon bag crypto, hein, que enfin mon, mon portefeuille crypto, euh, clairement, j'ai une bonne partie euh, Bitcoin euh, et une partie Ethereum. Et euh, d'autres, du Cardano, du Tezos, euh, un petit peu pour le staking, mais qui est vraiment euh, à la marge.
1: Et pour finir, tu préfères aller sur Twitter ou LinkedIn Ah,
0: Twitter parce que LinkedIn, je comprends pas. Alors en fait, c'est juste que quand j'ai vu un bon article, je le retrouve pas dans mon fil comme je suis beaucoup de monde. Donc c'est nul. Alors que Twitter, tu le trouves plus facilement. Et il y a plus de spontanéité. Il y avait plutôt plus de spontanéité sur Twitter. Tu le retrouves sur Mastodon, du coup. Que Twitter, tu un peu plus, t'as besoin. Mais moi, je me prends pas la tête en fait. Comme moi, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais, mais j'ai eu des prospects hein, quand même via LinkedIn, via Twitter, genre de choses. Mais je me prends pas la tête en fait dans mes réseaux sociaux. Mais je préfère plus Twitter. Et d'ailleurs, c'est Friday. Aussi, qui m'avait fait connaître à l'époque, il m'a dit il faut que tu crées un compte dessus en 2013. Du coup, Donc, toi, ça commence 10 ans. Euh, et j'aime bien en fait. Et puis j'ai une communauté plus orientée crypto-entrepreneur. Mais comme le problème, c'est comme je fais beaucoup de choses, c'est compliqué. Je vais, là, je vais splitter, je splitter mes comptes parce que bah, quand je parle édificat ça n'intéresse pas les gens qui font de la crypto. Donc je vais commencer à splitter mes comptes parce que bah, je, je, je veux transmettre des messages, mais c'est pas forcément la bonne cible. Et du coup, bah, je le vois bien, des fois, oh, ça me fait mal au cœur. J'ai des abonnements et tu dis « Ah, fais chier, Parce que du coup, ça prend quand même du temps. Il euh, bah, faudrait peut-être splitter les réseaux sociaux. Et ça Sana est plus rigoureuse dans cette partie-là, où tu vois, elle a vraiment sa stratégie de transformation digitale accompagnement des sociétés. Elle est plus en cohérence avec son profit. Alors que moi, je suis un petit peu euh, <coughs> suis un peu de tout. Donc, toi, je mets du code. Après, je vais parler de facteurs électroniques. Après, on a eu une rupture de, avec d'efficace. Enfin, euh, donc, ça, ça casse un petit peu le message. en fait.
1: Ouais, mais ça fait voir un peu ta spontanéité aussi. Il y a plein de
0: choses que je fais, que je ne marque pas sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Mais Mais tu vois, je racontais que je n'en ai pas parlé plus ou moins volontairement. Ce que j'étais plus, c'était à titre personnel pour améliorer mon mode de fonctionnement et mon méthode de management du cabinet. Alors que ce qui me fait mal au cœur, c'est que tu as très peu d'experts comptables qui vont. Ça coûte, C'est gratuit, ça coûte juste au pire. Si tu vas une journée, c'est un de train.
1: Euh, je ne savais pas gratuit. Je pensais que c'était comme le congrès, toi, chez nous.
0: Absolument pas, c'est gratuit, c'est pas de bar. Donc, euh, t'as juste, en fait, ton billet de train, ton hôtel, c'est tout. Et c'est hyper intéressant en termes de conférences et d'enrichissement personnel.
1: Bah écoute, je te remercie d'avoir partagé ces presque une heure et demie ensemble. On a appris plein de choses. Je te remercie. Et puis, bah écoute, euh, bah pour les chers auditeurs, on hein, se retrouve sur le prochain épisode. Et merci à tous, et salut Fabrice.